0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne vím křivým již vím již žalují
1: a křičí Po to děkuje. Děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví zdravý z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hlostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění troška před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A z toho důvodu si dnes budu povídat s Pavlem Luptákem a vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodny a nebo zatelefonujete-li na číslo 048 381 01. Pavel Lupták, konstruktér, podnikatel, znalec mikro i makroekonomie. Dobrý večer, srdečně vás vítám, vážený Pavle Luptáku, na našem váženém Slobodné vysíláči a to v pořadu na pravu změn. Děkujeme pěkně,
2: srdečně pozdravujeme všetkých poslucháčů Slobodného vysíláča doma i v zahraničí.
1: Tak času máme málo, jako vždy, pouhé dvě hodiny a témat mnoho. Tak přestože je tomu tak, tak vždy začneme od profesních a životních zkušeností našeho milého hosta, tedy i dnes. Tedy, pane inž. jak vypadala vaše cesta až do okamžiku, kdy jste začal přemýšlet o světové ekonomice a politice, o světovém finančním systému a formulovat tak problémy spojené se systémem, v kterém žijeme?
2: No. Tak to, keď som mal dopodrobna rozprávať, tak to budeme rozprávať dve hodiny iba o mne, ale snad by som povedal takú vec, že naj, najmúdrejší som sa cítil, keď mi bolo tak 25 až 30 rokov, to mi bolo všetko jasné, nie? To som si tak myslel, že, e, to ešte bol ten socializmus, že tí komunisti to sú tí zlí a Amerika a Západ to sú tí dobrí, Hej? A za tento svoj názor by som že to tak trošku nadlehčím a položil svůj život. E, tak jsem to vtedy cítil.
1: Myslím, a... že nás ho to u toho rádia hodně, kdo jsme prošli takovým vývojem. E, myslím, že je to velmi, velmi běžné a normální. <laughs>
2: ale, ale ten můj taky pracovný, pracovný život byl snačně bohatý. Nehambím se za to, dokonca jsem na to hrdý, že som vyučený v odbore, čiže u čírneho remesla, ako tzv. zámočník kolajových vozidel. V Žolske vo vrúdkach som získal výučný list, večerná maturita, čiže poctivo som si dva roky odmakal v robotníckej profesii. Veľmi rád spomínam na túto moju dvojeročnú skúsenosť, z toho pracovného pomeru, ale potom som sa prihlásil na vysokú školu, denné štúdium, čiže vyštudoval som konštrukciu kolejových vozidiel
1: tak pro no lidi, a... který, kteří nejsou z oboru, jenom doplňujeme, že žos vrůdky to je, jsou železniční opravny a strojírny, je to tak. E, to aha, znamená, aha. to bylo to střední odborné učiliště, kde jste se vyučil, amaturoval jste a stal jste se tím opravářem kolejových vozidel. A potom jste šel na e, vysokou školu dopravy a způl do Žiliny. Mimochodem, to byla škola velmi vážená v tehdejší Československu, byla považovaná za jednu z nejlepších, e, tak jak samozřejmě jsme zahlížili na mnoho jiných škol, třeba které se zaobíraly humanitními obory, tak dopravní škola Žilinská měla skutečně dobrý zvuk, takže tam jste, byl, tam jste se stal vlastně odborníkem na konstrukci kolejových vozidel, tak? Áno, asi tak. Ta škola
2: byla skutečně těžká. a pre mě to bylo dvojnásobně ťažké, protože z toho učilišťa predstavujete základy té matematiky nebyly až také úžasné. A ty prvé dva roky na tej vysokej škole som teda tak bojoval o prežitie, hlavne, hlavne z matematiky. Ale potom som to dobehol, nejaké tie stredoškolské, také nejaké medzery z tohto predmetov a už to bolo celkom fajn. Mm-hmm. No a potom po vysokej škole samozrejme poďme rok na vojnu a potom som sa vlastne zamestnal v závodoch ťažkého v Martine kde som teda ešte nejaký rok alebo možno rok a pol prešiel do výrobného procesu ako majster a tzv. dielovedúci, že riadil som asi 30 robotníkov na dielni. To bola tiež taká dobrá skúsenosť, že v živote by som to už nechcel robiť. Bíjú vás dola, teda tí dole nepočúvajú, tí hore na vás tlačia. Ale bola to dobrá skúsenosť. A potom som samozrejme prešiel do projekcie, kde som vlastne v podstatě robil to, co jsem vyštudoval, akorát jsem neprojektoval lokomotivy, ale zbrojnou výrobu, vyrábaly se tam tanky, takže to těž nějaké
1: vozidla, ale kolejové. No měl byste ještě říct, že jste z Turčianských teplic, nebo v Turčianských teplicích jste prožil téměř celý život, je to tak? Ale narodil jste se jinde? Narodil jsem se v České republice v Chomutové, ale od troch rokov
2: žijem v Turčianských teplicích, kam se naši prestahovali. Otec bol Slovák a mama bola Čieška. Čiže také typické zmiešané manželstvo. Rodičia sa spoznali, keď bol otec na vojne v Čechách u pomocného technického praporu. Preto veľmi rád pozorám ha. film Čierny barony. <laughs> to, to bolo ono, len tie jeho skúsenosti neboli až také humorné ako v tom filme, ale že to bola krutá trojročná vojna. Takže snáď aj, aj tie, takéto rodinné zázemie také, tak prirodzene trošku antikomunistické, o mě poznačilo ten světonázor, že komunisté to jsou ty zlí a ten západ, to je to, to, je to dobro. Ne? Tak v tomto nějak vyrastal.
3: No,
1: takže jste měl černý puntík, ale nakonec jste se pohyboval velmi sebejistě v tom, tom regionu, protože musíme připomenout, že turčanské teplice, kousek odsud jsou vlůdky a samozřejmě Martin, kde jste zásadním způsobem etabloval jako odborník. Tak, přesně tak.
2: Potom bola také, taká malá vzúka, na ktorú som tiež tak trošku hrdý. Viete, tie platy v tom socializme, tie robotníci zarábali trošku viac ako, ako technici, hlavne po vysokej škole. A zhruba rok, v tom 88. roku pre tou zmenou režimu. Jednoducho už som mal tri malé deti, žena na materské a z toho platu nejakých 2900 korún československých hrubého nešlo tu rodinu zodpovedne uživiť. Tak som dal výpoveď. Za dva týždeň som si urobil kurz pilčík, čiže drevorúbač a išiel som rúbať stromy pod hlavičkou lesná správa turčianskej teplice. Ľudia, ktorí ma poznali, si ťukali na hlavu, že čo som to urobil, odišiel som od odboru, ale zarábal som skoro dvojnásobok ako, ako ten projektant, pretože to bola práca na úkol. Čo som si urobil, to som dostal zaplatené, takže bol som kvázi spokojný bo tam přišla revoluce a celé se to nějak trošku zmenilo. No,
1: tak když přišel preve, převrat, tak vlastně vy jste teď si říkal, určitě uplatím se v oboru, bude to jinak, budou oceňování lidé, kteří něco umí, takže ZTS Martin, závody těžkého střevěrnictva, Martin, kde se vyráběli zbraně, bude prosperovat a já tam budu moc odborně a dobře být zaplacen.
2: No, to byla taká možná teorie. Mm-hmm. ale mal som to šťastie a možno tu smolu to šťastie ja som už v tom čase bol taký trošku amatérský filmár ako jeden z prvých v okresie som mal aj videokameru a vtedy to vznikajúce hnutie alebo zaločerstvo založené hnutie VPN verejnosť proti násiliu ma požiadalo nech im zdokumentujem na video náštevu vtedejšieho prezidenta Václava Havla v našom regióne a hlavne v závodoch ťažkého strojarenstva takže poznal som filmovanie, poznal som dobrú ZTS a vlastne zúčastnil som sa tých rokovaní toho prezidenta s tým vedením ZTSky, ako taký amaterský filmár a novinár. A mi behal mraz po chrbce, pretože tam bol silný tlak na tzv. konverziu, zrušenie zvojnej výroby a namiesto tankov sa budú vyrábať bullozery a nejaké iné záležitosti. A, a už jsem tušil, že to asi jednoducho nemusí dopadnout dobré, protože zmeniť vojnovou výrobu na civilnu, to je ťažká záležitosť, pretože v tom čase najmä tomu kilo zbrane, čiže kilo tanku, to bola hodnota nejakých možno 1500 československých korun, ale kilo buldozéra, to bola hodnota možno 300 slovenských korun. čiže čieže slovenských, československých v tom čase. Takže samozřejmě, tyto věci se potom aj udělali a v celém tom koncernu Zvětě Martin to způsobilo. Na Slovensku zhruba 100 000
1: lidí přišlo o
2: prácu, tak to byla ťažká rána pro slovenské hospodářství.
1: Takže vy máte dokumentaci toho, dá se říct, pro Slovensko, té osudové rány, kterou mu už Václav Havel? No, Václav Havel a spolu, ano, ano. To si myslím, že by docela mohlo být někde vystaveno na YouTube, aspoň já bych byl první, kdo bych vás to rád požádal. <laughs> Jestli to není nějak si, jak si trezorově eh, někde uzavřeno a nebude to někdy pouštěno.
2: Víte čo, já jsem to vlastně robil za peníze, že byl to pro mě jako kýběk šéf, já jsem tím kazetu, tu originálnu nahrávku odazdal tím pánům z VPNky, ale verím, že ještě někde se někde tam, tam leží v nějakom archive tak u těch lidí tak možno by se to ještě dalo, dalo získat, nevím.
1: Jaké škody vlastně napáchala ta propagandistická eh, akce Havlova, kdy Havel tedy samozřejmě pod průhlednou eh, záminkou, že si nebudeme vyrábět zbraně, protože eh, on je v podstatě pacifista, nebo byli pacifisté, nebo já ne, nevím, jako co tady je, čím, vším to opentlil. Um, eh, jak, jaké škody vlastně to jeho rozhodnutí, kdy tedy ukamžitě se na ty trhy, které jsme tedy zásobovali, nahrnuli konkurenti způsobil Slovensku. No, ty
2: škody boli nedozierné pre Slovensko, ale samozrejme aj pre Českou republiku, pretože aj v Českej republike sa samozrejme hojne vyrábala zbrojená výroba, ty trhy sa uvoľňovali a v tom čase som ešte nejak netušil, že, že tu, tu dvojde v krátkom čase doslova k likvidácii celého národného hospodárstva začala sa hovorť o tej privatizácii a tak ďalej a tak ďalej. Ne, neuvedomovali sme si tie dôsledky, boli sme krmeni z televízie, z rozhlasu z tlače o tom, jak, jak sa to transformuje z toho socialistického hospodárstva, na to kapitalistické. Na Slovensku bolo taká mantra, také heslo, že budeme ako Malé Šovajčiarsko. Máme krásne hory, máme priemysel, máme šikovných ľudí a máme teraz netušené možnosti a, a budeme sa rozvíjať a za chvíľku to bude to jak vo Švajčiarsku. No, bo, bo, to sú, z, z pohľadu samozrejme týchto, toho vývoja, tých skúselostí, ktoré, ktoré, ktoré sme zažili, vidíme, že, že to vlastne bolo krok za krokom. Plánovaná, to slovko plánovaná zdôrazňujem. Áno demontáž prosperujúceho československého hospodárstva. Toto sa dialo samozrejme aj v Českej republike, aj na Slovensku. Len tie veci, ktoré sa dejú práve v tom čase okolo nás sa najčastejšie hodnotia. Hej, už teraz s odstupom 30 rokov, alebo takmer 30 rokov, už je, už je každý múdry. Hej? A, ale v tom čase sa v tom zorientovať, ako to bola veľmi ťažká záležitosť Nebol nejaký YouTube, Google a počítače a vyhľadávače. Ten, Ale lidé
1: byly že... zase zároveňti jinými nepodstatnými informacemi a právě těmi sny, An. tím si vyprávěním těch různých propagandistů z prognostického ústavu, kteří vyprávěli věci, které se samozřejmě nikdy potom a Takže to asi o to nepřehledno šlo, to si myslím, že i dnes je charakteristické pro tu naší dobu, kdyby se snažíte tady zpřehlednit to, co se ve skutečnosti děje na základě i těchto zkušeností.
2: Presne, presne to ste udreli kneď po pohlavíčke aj táto relácia sa volá na prahu zmien a ja som presvedčený, že stojíme na prahu veľkej zmeny, na prahu takej zmeny, takej systémovej zmeny, aká sa udiala, keď sme hupli z toho socializmu, do toho divokého kapitalizmu. To bola pre nás ľudí, hlavne pre tých ľudí, ktorí sme už boli v pracovnom pomere, obrovská zmena, ak sa pamätáte, tak. Museli sme si v krátkom čase osvojiť mnoho nových vecí od do, do vybavit sa jazykovo, hneď skočiť na počítače, pretože kdo v tom čase nevedel aspoň trošku robiť s počítačom a nemal tú angličtinu, prípade nemčinu, najlepšie oboje, tak sa neoplatil na tom trhu práce uh-huh. poriadne. Nastúpilo podnikanie, daňové zákony a, a, a množstvo nových vecí, ktoré sa museli absol- a, a strebať do seba a nejak sa zorientovať. A ja poznám x ľudí v mojom okolí, ktorí jednoducho nezvládli tu tú náhlu zmenu a prepadli sa niekam do, ch- do chudoby, zatrpkli, mm, jednoducho možno z toho ochoreli niektorí a aj, aj zomrali z toho stresu a tak, ďalej a tak ďalej. Tak našťastie to nebol môj prípad. Ja som sa tak vedel zorientovať v tom som sa prostredí ďaká mojej povahe a, a takej tej či si tomu hovoria, že zvýdavosti, no jednoducho mám, miloval som a milujem nové veci. Ja mám jednu takú závislosť, to neviem, čo také existuje a ja som závislý na informáciách. To znamená, ja som stále jsi zavesený na internete. <rý> idem, idem, ja neviem, dneska som yes. sa kúpal v bazéniku, tak mi tam beží, beží nejaký repráčik a beží nejaké relácie z YouTube. Idem sa ráno osprchovať, no to je už úplný úlet, Mi tam beží jednoducho, buď slobodný, že alebo info, vojná, alebo nejaké další veci. <rý> a tých informácií je toľko, že viem, že ich do konca života nevstrebem, a čím vícej násávám, tím zjistím, že jsem hloupější. Takže to, to, to je taky paradox. Na,
1: na, Naprosto vám rozumím, protože já to mám dost podobně. Já jsem skupem psát a ještě u toho poslouchat někdy i vysílání dvou relací zároveň. Jako. A teď se straším no. za, zachytit nějaká klíčová témata, aby se potom když tak k tomu vrátil. <laughs> jako, je to, je to, je, v tom jsme asi jako opravdu trošku, je, trošku uchylní, ale, jako, jako, ale je to tak. Je, těch informací je strašně moc a, a jde spíš o tu jejich selekci. Takže ono se spíš člověk u toho učí selektovat nakonec, ale to je to, co je problémem pro lidi. Informací je moře, informací jsou miliardy a miliardy bajtů, ale, ale jak se v tom zorientovat v tom světě. Já si myslím, že to si, k tomu se dostaneme, až ještě nám řeknete, až co vyprávíme celé, co jste ještě všechno dělal, jak, jak máte bohaté, bohaté zkušenosti zázvní, protože vy jste se ještě dal i dokonce na politiku v tom roce 90., ano, samozrejme, jako slovák kresťan, tak som bol
2: jeden zo zakladajúcich členov kresťansko-demokratického hnutia. A to som si myslel, že to bude najlepšia strana, lebo my sme kresťania trpeli a sme morálni a tak ďalej a jednoducho to Slovensko pozdvihneme. Hej, ja som povedal na začiatku, že som taký zmiešaný človek, že mama Češka, otec Slovák, a preto som nebol taký ako echt národovec. Hej. Tá história po slovenského štátu mi nic nehovorila o tých slovenských dejateľoch len tak, čo, 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 čo som zachytil v škole z dejepisu. V tom čase sa o Štefaniekovi ani veľmi neučilo. Čiže keď Slovak nadával na Čecha, zastával som sa Čechov. A keď Čech nadával na Slováka, tak som sa prírodne zastával Slovákov. Ale v tom KDH e, nás aj školili a, a spomínam si na prednášky doktora Nojvierta. Doktor Neuvier to je otec uh, už teda nebohy súčasnej poslankyne po slovenského parlamentu pani Janky Záborskej. A on uh, nám, pamätám sa, ako dnes nám robil také školenia o prírodzených spoločenstvách. A ja som to hltal jeho prednášky, Hej, že to prírodzené spoločenstvo, co základné je rodina, potom je nejaká širšia rodina, obec, štát, Aké má, aká má ktorý tento stúpeň úlohy. A m, v tom čase v PADH bolo množstvo zahraničných Slovákov. Robili tam prednášky. Profesor Ďurica, František vnuk, e, predstavovali nám e, pravdivú históriu slovenského štátu toho vojnového. Vtedy som len zo školy vedel, že to bol nejaký klerofašistický štát a ty som bol vojnový zločinec, no tam som sa dozvedel, že to celkom tak nebolo a že ta pravda je někde uprostred a vlastně oni ma transformovali v zapáleného vlastence. Hej, to KDH, kde skoro všichni členové té rady KDH boli zapálení vlastenci, chceli všetci samostatné Slovensko, len sa to báli nazvať, že chceme samostatné Slovensko. Tak to len tak zakrývali takými heslami. Plnost národneho bytia, chceme zvrchované Slovensko, chceme stoličku, hviezdičku, až potom niekedy v budúcnosti, to byla ta Černogórského schora predstava, ale nikdo tam nenašel odvahu povedať chceme slovenský štát. Tu odvahu našla Slovenská národná strana, ktorá vznikla trošku neskôrši ako KDH a s týmto heslom v podstate získala úžasný volebný výsledok. No a to KDH potom podstatě ta národná skupina odišla z toho kresťansko-demokratického hnutia, mezi nimi aj ja. Oti som bol člen predsedníctva, to znamená jeden z ako těch nejvyšších najvyšších predstaviteľov tej strany. Bolo som akože dosť z toho potom taký akože sklamaný, že jedna vec, čo sme teda si nějak uznesli, na čo jsme boli školení a druhá vec bola ta reálna politika, tej koalície verejnosti proti násiliu, kresťansko-demokratického hnutia. Ešte neviem, kdo dovol v tej koalícii, kde vlastne sa zrázali tie myšlenky. A ja ako 30-ročný človek som sa s týmto rozporom nevedel, nevedel vyrovnat. Tak som odišiel. Nemal mm-hmm. jsem na to dost ohybnou chrapticů. Jednou důmě, čožím, jestli to drohé konať.
1: Máme trochu podobný osud, protože před listopadem se zakládali KDS, Křesťanskodemokratickou demokratickou stranu a e, dělal se tam tajemníka na začátku a odešel jsem ovšem už na jaře e, 90. roku poté, co e, přestože se usneslo něco jiného, tak e, jak si předseda e, jednal proti usnesení sjezdu a začalo to takto vlastně e, protiprávně hned od samého počátku fungovat, tak se takže s tím nechci nic mít společného. Takže dost podobný osud a s KDH jsme tehdy komunikovali, to jsme se asi nemohli poznat na dálku. A také na svobodném vysílači jsme tady dělali rozhovor s Janem Černokurským, tak je tady spousta takových spojnic.
2: Ale dostal jsem tam také politické vzdělání, jako doteraz z toho čerpám. Uh-huh. A- například tam boli experti z rákuskej lidové strany a školili vybraných členov KDH mezi nimi a na taktiku vedenia volebnej kampane. Uh-huh. E, dostal som vzdelanie aj v tejto oblasti, ktoré bolo na tu dobu nesmierne cenené, ako, ako viesť volebnú kampaň a tak ďalej a tak ďalej. Dostal som sa do nastaž do Nemeckej spolkové rady, kde teda uh-huh. cez nadáciu Konrada Adenavera kde, kde sa preberala budúcnosť Európy ja som iba oči otváral na ako ďaleko sa plánujú veci nie? v tam 90. roku či 92. už sa hovorilo o rozdeľovaní Európy pokiaľ bude tá Európska únia e, tam bolo narinkované že jednoducho do Slovensko sa oddelilo Českej republiky a ešte, ešte bola federácia u nás a, a mnoho ďalších vecí, tak som začal zisťovať, že tá politika sa nerobí v tých radách tých politických strán alebo v tých predsedníctvách, ale sú to aj iné štruktúry a ešte je to aj nejaká opona a ľudia za to oponou a ty určujú tú politickú líniu. Tak to bol taký ten prvý dotyk s tým, že veci nie sú také jednoduché, ako sa zdali. Že nie sú čierno-biele,
1: dobré a zlé, ale je to celé nejak ináč. Ano, já jsem zachytil informaci tehdy, že už na druhé zprávě státní bezpečnosti federální kontrarozvědce se o, případné oddělení probíralo už někdy od roku 88. Takže ano. lidé, kteří komunikovali jaksi nebo byli, byli určeni ke komunikaci východ-západ tehdy při přípravě převratu, tak už počítali také s tím, že se bude něco dít jaksi v příštích letech a byli zasvěcováni. Tak a vy jste se potom tady a do podnikání a to už je zase jiná etapa živnostensky a pak jste šel dělat pro nějakou akciovou společnost? Víte co?
2: byl jsem chvíli v takom, takom podnikání a taky drobný živnostniček, tak to by jsem to nazval. Ale potom nějak osud zavěl do státní správy od národného majetku a nejvyšší kontrolný okay. úrad, takže jsem si, si vyzkoušel i z této strany, ten chlebík zamestnanecký v štátnej správe. Priznám sa, keď som odchádzal z najvyššieho kontrolného úradu, tak som chcel sa odstahovať zo Slovenska preč, keď človek vlastne do toho vidí, čo sa, čo sa deje, ako, ako, sa, ako sa ekonomicky vraždí Slovensko, jak sa rozkráda a ako sa s tým nedá nič urobiť. To je, vtedy som pochopil, že najsilnejšia figura v štáte je generálny prokurátor. Ja som tam bol, dneska už o tom môžem rozprávať, lebo som mal 15 rokov močanlivosť po skončení funkcie, tak už je to takmer 20 rokov. Tak možno aj niečo môžem pustiť. Je to jedno také moje drobné podnikanie, bolo aj skladanie počítačov a takéto veci. Celkom som sa na to dobre preškolil, že som až predával počítače pod vlastnou značkou. A keď som teda dokončil tie kontrolorské skúšky, ako nový kontrolor (laughs) na... na Najvyššom kontrolnom úrade, tak som tam bol v jednej končiacej kontrole, ktorá končila. Hej, to bola moja ako keby taký prvý job na slovenskom plinárenskom priemysle. Hej, a tá vedúca toho odboru hovorila, vy tu nič nerobte, to už je zabalené, už sa píše protokol a až potom v ďalšej kontrole sa nejak môžete angažovať, dostanete svoje úlohy. Ja som nemal čo robiť, tak jsem si už tie šanovny takto listoval. A zrazu tam tak pozrám, že položky servisné zásahy do počítačové sítě několik rokov, každý mesiac okolo pol milióna korun. Tak som si povedal, no tak donieste mi podklady k tomu, že aké sú to servisné zásahy do počítačovej siete, E, za půl milióna korun každý měsíc. No tak mi ten ajťak doniesol faktury. Tam bolo HDD, ja nevím, 30GB, MB, nějaké číslo a, a číslo a nějaké číslo a CASE a HDD a FDD. E, no pre tých bežných kontrolor im to asi ale ja som vedel, že toto sú počítačové komponenty. Ne, a tuto som našel doslova reťaz počítačových komponentov, ktoré boli platené z toho plinárenského priemyslu, teda z jedného z tých obč- odštepných závodov. Pol milióna každý mesiac, niekoľko rokov sa nakupovali počítačové komponenty, ale nikde sa neobjavili e, v tom závode. Jednoducho čistá rozkrádeška, tunel. Ne, tak som toho napočítal asi za niekoľko desiatok miliónov korún Hej, takže som aby som to celé mohol zdokumentovať tak som vytlačil niekoľko sto až tvoriek zlepil som to dokopy a presne som identifikoval, že niektoré veci boli duplicitne fakturované pod tým istým číslom. Vyčíslil som to. Prvýkrát v histórii NKU bol, bola príloha k protokolu na, na, na CDčku. <laughs> boli tisíce komponentov tak musel som to nahrať na CDčko zdokumentovaná záležitosť. Samozrejme, ja som mohol dať iba konštatovanie, taká, taká čarovná veta pri kontrole, boli zistené skutočnosti, ktoré vzbudujú podozrenie z činnosti, bodka, nič som nemohol riešiť. No, čo sa s tým stalo? No, samozrejme, keď sa urobí takéto zistenie, že je to na basu pre niekoho, tak to ide mimo porania, poradia rovnou generálnemu prokurátorovi. Čo urobil generálny prokurátor? Do nejlepšího šuflíka to strčila, stopilo sa to. A mnoho ďalších vecí. Na každej jednej kontrole, na ktorej som bolo, som dával takéto závery. Pri kontrole boli zistené skutočnosti, ktoré zbudujú podozrne stresné činnosti, rozkradačka na rozkradačku, predražené zakázky a tak ďalej a tak ďalej. A to iba v oblasti výpočtové techniky. To mi už takto dávali jako kvázi vôzovka expertovi, so som sa v tom vyznal, že, že nech sa na to pozrem. No prúser, na každom tom ministerstve, kde som bol, alebo v štátnom podniku, nikdy sa s tým nič neurobilo. A to sú len robotinky.
1: Tak a nedošloste jste náhodou k závěru, ke kterému jsem došel tedy já už dávno, že v podstatě tím nejdůležitějším e, řídícím instrumentem pro to, aby všechno proběhlo hladce tak, jak má, je, jsou kompromitující materiály, že tady proběhla nějaká monstrózní privatizace na celém východě a ona ta privatizace, ten způsob privatizace byl velmi dobře monitorován. Byl monitorován často tajnými službami, zahraničními samozřejmě a ti lidé se potom tom ocitili v pasti. Takže oni se nechali zaplatit, dobře zaplatit a rozvíjeli potom dál ještě kreativně třeba tu svou trestnou činnost v těch firmách ovšem s tím, že se to ví. S tím, že když bude potřeba, tak se správně přitlačí a bude klid. To se týká samozřejmě politiků stejně jako celé řady nových majitelů a potom těch, kteří prodali za pusinku ne, stát, původně státní firmy. E, celé řady lidí se to týká, kteří jsou odpovědně za ten vývoj a e, je to jedna z nejdůležitějších pojistek dle mého soudu. E, proto, jak jste řekl, že ten generální prokurátor v tom hrál klíčovou roli, nejenom generální prokurátor, ale celý ten řetěz orgánů činných trestních řízení. E, Nedošel jste ke stejnému závěru?
2: Já jsem k tomu závěru došel přesně tak, jako vy Najlepší politik je vydierateľný politik, či má niečo za sebou majetkového alebo nejaké, nejaké sexuálne škandály. Jednoducho, tuto sa už od začiatku, ako človek už vstupuje do tej politiky a ukazuje sa, že nejaký perspektívny, tak sa mu snažia nastaviť rôzne pasce a nie, že by ho zabasli. Jednoducho, keď je ďalej, tak a keď nepočúva, tak na, na neho vytiahneme nějakou záležitost a ten človek musí počúvať. Ja len tak trošku to, to zvrtním sám k sebe. E, pred nejakým pol rokom som vlastne prvý raz bol na takomto vysielaní na rádiu Infovojna. Někdy v januári alebo v februári <hým> tohto roku. Ej, už člověk ako z takého politického dôchodku, lebo ja som skončil s politikou niekedy v roku 2000 vystúpil som z mojej druhej strany, Slovenskej národnej strany, znechutený a buchol som dverami, u predsedničku som poslal do zadku, a, a to bol môj konec politiky. politike. Hej? Ale e, ešte ten večer, ako som šiel z Infovojny, som cez svej buse cestoval domov, lebo to bolo 600 kilometrov, som musel cestovať. My začali chodiť cez Facebook, cez e, ponuky na sex, od takých rôznych mladých dievčat, a skrátka niekto, určite sú tieto relácie monitorované aj táto, tak niekto tam stlačil nejaký automat a tomu to budeme dávať ponuky na sex. Každý deň, aspoň 3-4 ponuky, že aby som si s niekým čatoval a tak ďalej, to do vtedy nebolo. No keďže som už trošku ostrílaný kozák, tak viem, že jednoducho tuto možno niekto usúdil, že tento zase možno raz do politiky a poďme na neho hľadať nejaké veci, lebo nič na neho nemáme. Teda akože na mňa. Keby som sa náhodou chytil a začal s niekým čatovať, četovať, písať si, nedaje Bože nejaký videotelefón, tak si to nahrajú a v pravý čas to použijú. A keďže som znali v týchto veciach, no tak samozrejme hneď tieto veci mažem. Však si poviem, čo nejaká mladá baba e, si tu bude dopisovať e, s nejakým starým kocúrom, či divím, ako som ja, čo by z toho mala nič. Hej, tak to sú také hry tajných služí. Srdiačne pozdravujem všetkých, ktorí monitorujú tieto relácie. Vieme o vás a neskoučíme vám na vaše hry.
1: Ne, ale za to vám právě děkuju, že to říkáte takhle otevřeně, protože e, lidé to nevědí a oni prostě opravdu to, 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 to masírování tím mainstreamem je tak silné a jako to, to opakování těch e, žijí a to, to maskování vlastně e, toho, té skutečné situace tím, že e, dávám opačné názvy e, těm činnostem, které jak si e, e, představuje v tom světě, no tak e, to, to je tak, tak silné, že ty lidi se to neuvědomují, je třeba o tom mluvit, je třeba to otevírat, je třeba vysvětlovat, na jakém principu ten náš současný svět stojí. A jeden z těch silných momentů je právě to vydírání a schromažďování kompromitujících materiálů všemi způsoby, a zejména dnes těmi silnými mediálními technologiemi. Tak, někdy můj profesor pružnosti, pevnosti, docen Gomola
2: nám hovoril o zážitky z cest a on hovoril, že světom vládnu peníze a ženy. Ja jsem to celkom nechápal, Ty peniaze, by som ještě pochopil, Ty ženy nie. E, on hovoril, že to muži chcú, muži chcú ženy a chcú aj peniaze, chcú, chcú moc. Takže ceste baby jednoducho dostanú aj kniaza, i biskupa, i pápeža, jednoducho. E, sme tak je... e, sme e, ľudia umilní, a kdo nevie že čo čo sa deje vo svete čo je v pozadí no tak podľahne někdo ho na hra natočí a už musí počúvať.
1: Je to to jeden z nejsilnějších, myslím, jako teď instrumentů v té upadající společnosti, protože když ta společnost ještě tolik nepadá, jsou alespoň různě v čele lidé, kteří třeba minimálně jsou alespoň chytří a vzdělaní a tak dá, tak tak se to dělá hůř, protože mají třeba i dokonce nějakou vždycky nějakou cestu si najdou, jak třeba budou prosazovat svůj záměr, ale ono jde ještě i o to, že ty lidi se splacatí vlastně tou výchovou tím výběrem eh, těch netvůrčích, nekreativních, nezajímavých. Ano, ano. Mm-hmm. Já teď se, ještě to dopovídáme, je, co jste všechno dělal, protože je to hodně, a vy máte opravdu těch témat strašně moc, takže se pak budeme věnovat už opravdu tomu, co se snažíte teď vysvětlovat, popularizovat a tak dále. Takže vy jste teda působu, jak jste říkal, na tom Fondu národního majetku, potom dřevina sučany, Ešte? Potom
2: som drevne zúčane robil ekonomického námestníka. Ako stroja som išiel robiť ekonomického námestníka, samozrejme. Tak v tom čase bola aj, aj nová DPH, Do dovtedy bola nejaká daň z obratu, tak by tam účtovníci vysvetľovali, čo to DPH je, ako svojmu šéfovi. Som sa tiež tak dlouho cítil, lebo som to nevedel. No ale zase som tam zaviedol nejaké počítače, Do dovtedy sa to ručne rátalo, celé TV si no, tak... Tak. Tak nějaký účtovnícky program a tak ďalej no a potom ma zase osud zavial do Japonska na štúdium e, ekonomiky, teda ešte predtým som sa ja, ja sám prihlásil na štúdium jazyka v Anglicku takže som celkom dobre e, spíkoval po poloročnom intenzívnom štúdiu. Prihlasil som sa na konkurs na ministerstvo hospodárstva, kde som bol ako jeden z 15 ľudí vybraných na stáž do Japonska, na špeciálny no, stáž s názvom Business Management for Slovak Republic. Čiže bolo to intenzívne štúdiu, e, kde sme prebárali japonskú ekonomiku, potom nejaké tie podmienky slovenskej ekonomiky, a končilo to záverečným projektom a obhajovou toho projektu pred komisiou. To znamená niečo ako taká štátna skúška. Samozrejme, štúdium bolo v angličtine, ale vyťažili nás tam od rána do večera. Od, od pondelka do soboty večer sme museli makať ako, ako, ako šroby A nedelo zase nám, nám robili rôzne výlety, tak sme aj pochodili Japonsko, hej, Tokiu, Kyoto a a ďalšie veci. Tak bolo to pre mňa veľmi plodné. Uvedomil som si, kde sme Aj na Slovensku alebo v Československu. Teda, že sme dosť, dosť sme zameškali. A jednoducho ty Japonci no, minimálne 20 rokov boli pred nami v tých technológiách v organizovaní výroby a v tomto všetkom.
1: Mm-hmm. No a tak ste ešte potom šel na NKU taky a tam môžete skončil definitívne potom. A potom som to skončil definitívne a už
2: som odtedy bol taký drobný živnostník. No sa to hovorí, že podnikateľ, ale tak 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 už ste... živím sa sám a to, to mi dáva slobodu. Jednoducho som obchodník, rozumiem mnohým veci a ja mňa chcem ale keby už nič nebolo, tak ešte si pamätám, ak sa stromí růbu. A nie som nikým vydierateľný, kľudne spávam, nemám kruče v bruhu. Hej, ešte, ešte takú poznámočku hej, keď už končil ten socialismus, a ja som robil toho drevorúbača hej, tak ja som v tom čase som ešte sa angažoval dosť v katolickej cirkvi, tako taký laik a jsem som nějakou nejakú literaturu, literatúru, počičiaval ktorá chodila z Bratislavy bumne rôznymi kanálmi a do tej Bratislavy zase z ústavu Svetel Cyrila Metoda v Ríme no taká zakázaná zakázaná vec a samozrejme na pozvali na výsluh HTB na štátnu bezpečnosť ešte ten posledný rok pred pádom režimu. Ale samozrejme ti, ktorí nám tú literatúru dávali, tak nás aj školili na to, keby nás pozvali na výsluh HTB, ako sa máme správať, ako to prebieha. A povedali, to budú budú vždycky dvaja, jeden dobrý a druhý zlý. A no keď ma na to eštebe pozvali, tak takisto to bolo, jak, jak naškolili. Jeden bol dobrý a druhý bol zlý. Takže ten dobrý sa snažil zjistit, ja som než nepovedal, tak ten zlý povedal. Ale pán Lupták, vy robíte v tej ZTS Martin. A to je podnik, kde dochádzate do styku so štátnym tajomstvom. A my vám zariadíme, že tam nebudete pracovať. A ja som povedal však, ja už tam ani nepracujem ostali zarazeni, lebo tu informáciu evidentne nemali. A kde pracujete? No, na lesnej sprave v turčianských teplících ako drevorúbač. Obidvom spadli sánky, zalapali podýchu a pochopili chlapci ešte bácky, že ma nemajú za čo chytiť. Čo mi zoberú pílku z ruky?
1: No, ja, že to je
2: robotnícka třída. takže toto vám dává slobodu, keď jednoducho na vás nikdo nič nemá a nikdo vám nič nemůže. Takže asi tak.
1: Tak vy jste potom teda už se věnoval podnikání dalších 20 let vlastně, takže s novým tisíciletím jste se rozhodl, že z těch veřejných funkcí odejdete a po těch bejme tomu 20 letech jste zase si řekl, že ještě budete vysvětlovat veřejnosti, co se vlastně ve světě děje v těch oborech, oh. které jste poznal? Nebo v souvislosti širší? Přesně
2: tak, že když jsem toho v životě jakože dost zažil, tak je, jednoducho stále jsem se snažil rozmýšlet, jako ten svět funguje a už jsem to spomínal, že čím viacej jsem se naučil, tím si jsem si uvedomoval, čo všetko vlastně nevím. A začal jsem uvažovat trošku jiným smerom, to znamená takým Einsteinovským. Ja videl som jednu reláciu, keď Einstein vlastne, kde Einstein vysvetľoval, že akým spôsobom on došiel na tú, na tú povahu svetla. Dovtedy sa bola taká polemika, či je to nejaká vlnová záležitosť alebo kvantová záležitosť. Einstein povedal, ja som si predstavoval, že idem rýchlosťou svetla vedľa toho, svetelného lúča a že čo uvidím pri tej rýchlosti svetla. Vlastne prišiel na to, že to svetlo má aj kvantovú, aj, aj nejakú vlnovú povahu, dostal za ten objav, tuším, aj noveľovú cenu. A ja som sa začal vždycky už potom zamýšľať, čo sa vo svete deje, ako vznikajú vojny, ako s tou ekonomikou, ale začal som sa zamýšľať, kde sa berú peniaze na tie vojny. A začal som sledovať cestu peňazí. Pretože už som sledoval tu slovenskou ekonomiku, českou ekonomiku, tých jednoducho tých krajín. Videl som to rastúce zadlužení. Videl som to, že na Slovensku nejsme schopní schopni dostávat nejakú diaľnicu. A, a jednoducho bez nejakého ex, e, extrémneho zadlženia v podstate sa nevieme sa pohnúť dopredu a začal som si klást otázku, Sakra, jak, jak, za čo stával ten Hitler tie diaľnice. A jak to vlastně bylo, když ještě platil ty reparácie, hej, kde, kde berú beru povstalci peniaze na zbraně a kdo ich to vlastně školí? A jak to bylo s tou vosr? hej, že zrazu nějaký proletári, robotníci povstali, vedeli bojovať so zbraňami, mali zbrane, zvrhli cára a tak ďalej a tak ďalej. A, a človek vlastně zistuje, že te dejiné udalosti vždycky spôsobuje niekto cez peniaze. Ne, a treba sledovať cestu penězí, aby sme vlastne pochopili, čo sa vo svete dialo, je a bude diať. Jednoducho, život je o prachoch. A ten svet, ako som povedal, ako mi hovoril môj starý profesor pružnosti, pevnosti ovládají peniaze a v zátvorke aj, aj baby, lebo ľudia sú závislí na... Už keby to ešte boli dievčatá, ale dneska sú závislí na 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 kadejakých iných záležitostiach, nielen na tých ženách, tých chlapí hlasnej, ale aj na deťov a na na, na, na neviem, na kom všetko. takže to je to jedna, jedna zvrátená banda sú tí světoví mocní a ja už to takto hovorím, nedávam ja si servítku pre ústa.
1: A takový profesor, profesor, profesor požitosti takto správať profesor... Takový profesor průžnosti pevnosti to musel vědět, protože jak vím od svých přátel, kteří studovali ČVUT a různé technické obory, jeden z nejnáročnějších oborů vůbec.
2: Tak, je to jako, bylo to jakože dost těžké, ale keďže to byl dobrý profesor, tak, tak ma to bavilo, to bylo neskutečně Lidi z toho mali strach, ale on to tak geniálne vysvetľoval, že som tomu rozumiel a keď tomu rozumiete, tak vás to aj baví. A preto som sa aj té moje prednášky, ktoré som začal robiť o tých peniazoch, snažil tak pripraviť, aby to bolo zrozumiteľné. Isté, aby som to mohol rozprávať zrozumiteľne, no tak som si toho dosť musel tak ako keby naštudovať. Ale niekedy som teda chodil po Slovensku a, a prednášal tu históriu peňazí tvárov v tvárach, v rôznych sálach a salovníkoch. A malo to veľký úspěch a samozrejme když som to natočil na video, tak mám množstvo 95% pozitívnych, pozitivních odoziev. Samozřejmě 5% vždycky negativních, negatívnych, voči, voči každej pozitívnej aktivite, tak tých 5% dá ten palec dole, alebo napíše nějaký blbý komentář pod video, ale to, to k životu samozrejme. A mnohí mm. ľudia teda vlastně sa im otvorili oči a o to mi ide a o to ide aj vám a alternatívnym médiám, aby sa lidem otvorili oči, lebo iba to je jediná cesta, ako sa dá niečo v spoločnosti zmeniť, keď, tých, keď tie ovečky, tých ovčanov, E, prebudíme a zistí, aby si uvedomili té ovečky, že ak sa oni nespamätajú, tak skončí na bitungu. Tu ich niekto vedie na zabitie.
1: Tak, e- e- já ještě se na konci ten váš famózní životopis, aby jsme nějakým způsobem uzavřeli. Mně se ta, na tom líbí ta vaše nenucená opravdovost, ta, ta poctivost, jak, která to už, když jsem si to pročítal a když jsme když jsem vás poslouchal v těch vašich relacích, tak se mi to strašně líbilo, protože různí lidé vykřikují, bouchají pěstí do stolu, to vůbec, to vůbec není váš styl, ale prošel jste s tím životem úžasně a jak jste tak na začátku ještě řešil to, jestli máte být vlastenec nebo národovec, jak se říká třeba více u vás. Já, stati, já si vystačím z tím, protože si myslím, že to je důležité, že jsme všichni od něku, Tak jsem vám chtěl říct, a vy to určitě víte, samozřejmě, že příjmení lupták znamená obyvatel Liptova. Takže i když máte jed, jeden kořen vlastně máte v Chomotově, tak tady jste museli vlastně ten váš rod musel op, být opravdu pevně spjat s celým tím okolím vašeho celoživotního bydliště a jste vlastně rodině srostlý s domovinou, tak to e, musíte být citliví potom na ty různé současné vnější tlaky tohle všechno narušit a na to povinné osídlování e, našich zemí e, jinými kulturami e, skrz ty vnější tlaky. Tak e, to je jenom konstatuje, že že mě zaujalo to vaše příjmení.
2: no, je to přesně tak, Ocová otcová, mama pochádza z Liptova. Čiže uh-huh. koreně mám, nemám na Liptové skutečně, takže je to jméno luptak, a i když to není Liptak, ale ale od, mám korene, a i když jsem se narodil v Kroměříži, ale mama je mama je z Prahy. Uh-huh. Takže albo je, no byla z Prahy, už samozřejmě neboha. Takže Mám e, citový vzťah e, k Čechám, k českým krajinám, ale samozrejme celý život žijem na Slovensku, cítim sa byť Slovak, rozmýšľam ako Slovák. A, a keby bola nedaj Bože vojna, tak som schopný za, za Slovensku vlast poločiť aj život. Hej, mm-hmm. tak, tak toto je, tak toto cítim.
1: To je úžasný, no a samozřejmě, že je to to kdy když se samozřejmě vážíme těch ostatních národů, a, ale samozřejmě jsme od někod a to od někod musíme velmi ctít, protože jde přece o, ty, o, to, o tu společnou hroudu a o, ty společné, o to společné nějaké úsilí a o ty společné tradice, které vytvořily společenství, společně s jazykem. No a to, to vlastne, že prečo som sa to znova
2: přebral ako taká zombie a začal sa trošičku keby zviditeľňávace z nejaké tie vysielania a YouTube a prednášky, taký ten zlom bol, keď sa mi narodila prvá vnúčka, mám, má, mám tri série a už devět vnúčat a jednoducho som ma to vnútorné zmenilo. Ja ako keby tie vnúčatam. Mám možno radši, ako som mal v tom čase moje deti. Vidím tu nejak, nejaké také pokračovanie rodu, e, som hrdý na svoje dcery a, a som rád, že aj oni majú na dnešnú dobu už mnoho početnej rodiny, e, lebo jedna má štyri, druhá má tri, najmlášť má dve deti. E, v čase, keď už ľudia majú jedno dieťa, to je tak maximum, alebo žiadne tak to už je jakože dobrý výkon a to znamená, že asi dobre sme to s manželkou robili, že som im sa snažil vytvoriť domov, šťastný domov, boli tie deti spokojné, boli ako v baľnke. cestovali sme, učil som ich mnoho vecí a, a, a oni si takýto istý domov vytvárajú pre svoje deti, tak, tak asi mali dobré vzory a to má naplňať takou hrdosťou. A preto, ako ste povedali, keď vidíme, čo sa deje, že sa tu likvidujú národné štáty, že toto sa mení kultúra, že sem je import migrantov pod falošnými heslami, že v podstate tí politici, 90% politikov sú vlastizradcovia. Mm. E to, o tom sa môžem porozprávať, prečo mám taký názor. Tak jednoducho, ak nám záleží na našich dětech a vnúkoch, tak nemôžeme mlčať. Nemôžeme mlčať a musíme ponmenovať veci, Pravým menom, tak ako to je. Vlasti zraca je vlasti Každý, ktorý likviduje štát, ktorý robí zákony, ktoré sú proti štátu. Keď si pozrieme prezidentský sľúb, tak tam je veta, že budem sa starať o Slovenskej slovenského národa. Ale budem dbať o blahoslovenského národa, pani prezidentka, hej, alebo prezidentovia bývalí. Tak to je veľmi silná veta. A každý jeden krok tento prezident Musí posuzovat, je to pre blahoslovenského slovenského národa, alebo to nie je pre blaho slovenského národa. A zistili by sme, že všetky tie kroky vyhlásenia 90% nie sú, nie sú pre blaho slovenského národa, naopak na likvidáciu slovenského národa.
1: Toto je krutá realita. Nic sa s tým nedeje. Tak ty vlastní zrádné kroky budeme určitě na tom pozadí toho všeho, co budete teď vyprávět, protože ta vaše hlavní témata jsou peníze, krize, hospodářské, měnové reformy a tak dále. V podstatě celá ta stavba, která vytváří ten rámec pro to, aby se v podstatě organizoval ten organizovaný zločin z těch nejvyšších míst. Vytváří se tady taková pyramida, která je zarámovaná do nějakého bankovního systému, který se postupně jak vyvíjel. A jak tomu třeba teď pár slov říci, byť samozřejmě to nebude moc být vyčerpávající, ale protože vím, že jste nadán jaksi velkou schopností oslovovat správně didakticky lidi, vlastně nějakým tím, řekl bych, dobrým učitelským způsobem, tak uh, myslím, že to dokážete zjednodušit a, a že se zase třeba příště někdy v nějakém jiném pořadu uh, vrátíme k některým momentům, které se bude, bude nutné uh, dopodrobna vysvětlit. Takže já bych vás poprosil teď něco málo, uh, co byste mohli říct k penězům, k historii peněz, uh, k jejich původní, k původnímu smyslu vlastně peněz, než se z nich stalo zboží. vysvětli, co to je, kdy se stalo zboží z peněz a vůbec tedy, kdy se ty peníze staly zbožím. Uh, Myslím, že jako několik historických momentů, které, které by bylo dobré poznat, abychom viděli, kdy se třeba peníze jako instrument původně zamýšlený spíš si z toho kladného pohledu na, na rozvoj lidské činnosti postavili proti lidskosti.
2: Máte pravdu, že pokud si lidé v domě, jako to funguje, tak, tak si budu žít takým tím svojím spánkom, a ja som došiel na základe mojich skúseností aj štúdia ekonomiky histórie a politiky hlbokému presvedčeniu že sa blíži taký nejaký cyklus že dobre už bolo a bude horšie ak sa, ak sa pozrieme do histórie tak vlastne celú tú históriu ľudstva tí ľudia sú ako keby v pravidelných intervaloch e, pripravovaný o majetok a zabíjaný vo, vo, vo vojnách. Niečo vytvoria, buduje sa nejaká spoločnosť, potom príde vojna, prídu o majetok, prídu o životy, zase sa bude zase je chvíľku nejaké mierové obdobie a zase přijde nejaká kríza a nejaká kataklizma. Zase tí nepripravení ľudia prichádzajú o majetok, o peniaze, o životy a v podstate e, aj v tomto storočí jednoducho sú všade, všade vo svete sú různé lokálne konflikty, ale nejaká veľká kríza alebo veľká vojna už dávno nebola e, to berme, že poslednou takovou veľkou vojnou bola druhá světová vojna a poslednou veľkou krízou, to bolo skoro před 100 lety, to bolo v roku 1924 1929 veľká hospodárska kríza. Z krízu z 2008 roku neberiem, že to bola až taká veľká kríza. Takže v podstate v určitých cykloch sa dejú takéto veci, ktoré nie sú náhodné a sú plánované. Pretože na každej kríze, na každej vojne určitá skupina ľudí neskutočne bohatne či dochádza k majetku a ta najväčšia skupina ľudí ale, ale neskutočne chudobne to je ten lepší prípad a ten horší že ešte aj sa prichádzajú, prichádzajú o životy. Takže cítim v kostiach, že teraz, teraz príde nejaká takáto veľká kríza nedaj Bože, veľká vojna ja si tú veľkú vojnu fakt neželám bojím sa je ako čerta, ale nedá sa vylúčiť Hej, ale zatiaľ, zatiaľ nechceme ľudí strašiť tak bavme sa iba o tom, že príde nejaká veľká kríza a bude dochádzať k presunom presunu majetku. Od koho? Od tých ľudí, ktorí sú neinformovaní, ktorí žijú v tých svojich každodenných starostiach, tí, ktorí volia tak, ako im média podhodia, ktorí nerozmýšľajú vlastnou hlavou, tak títo ľudia sú najviac ohrození. Hej, lebo si myslia, že ten svet ide nejak stále k nejakém, nejakému lepšiemu. Hej. Takže ide o prachy, ide o peniaze a takéto veľké pohyby e, ekonomicko-politické sa dejú v takých rôznych krokoch. Ja by som odporúčal poslucháčom, ktorí nepoznajú termín overtonovo okno, nájdete si, si ho vo vyhľadávači a preštudujte si, že čo to je e, overtonovo okno, je to spôsob ako meniť ľudské myslenie a mm, takými postupnými krokmi. Ľudovo by sa tomu dalo povedať Salámová metóda. A v podstate historicky taký zlom e, prvý vo finančníctve bol rok 1661, kedy Stockholms Banko vydala prvú papierovú bankovku v Európe. Na svete prvú papierovú bankovky <laughs> vydali Číňania niekedy v roku 900 a leto počtu a s týmto vydaním papírových bankoviek sa aj datuje taká prvá hyperinflácia vo svete. Hej. Takže e, dovtedy ľudia platili e, tými kovovými mincami, či už zlatými, strebornými, medenými, čiže niečím hmotným, niečím, čo sa ako keby nedá vyrobiť a to bola pre nich zásadná zmena, Hej, že teda nebudeme nosit tie mešce zlata alebo striebra, ale budeme mať nejakú bankovku, ktorá je ako potvrdenka na zlato v trezore alebo na stříbro v tom trezore toho bankára. Z praktického hľadiska to bolo určite dobré. No ale samozrejme toto už bolo o poctivosti tých bankárov, či nebudú vydávať viacej těch potvrdeniek na zlato, čiže bankoviek oproti tomu zlatu, ktoré mali v trezore, alebo tým, tým pravým hodnotám. A samozrejme, toto sa dialo. A tí ľudia sú vždy náchylní k zlému. Sú nejak přirozeně náchylní tomu čaru moci a peňazí a, 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 a robiť podvody. Tak samozrejme, aj tým, ten prvý bankar banko bol odsúdený za sprenevieru a, a najprv mu hrozil trest smrti, ale potom iba dožil svoj život vo vezení. Ale taký ten druhý milník, začiatok moderného bankovníctva, akože sa to nazýva, že moderné bankovníctvo, e, objav v roku 1776, kedy si bankáři vymysleli a už sa spojili s panovníkmi, že na jednu jednotku zlata v tých trezoroch nevydáme jednu jednotku bankovky, hovorím to také zjednodušenie, ale dve. Hej, no však to ekonomikou, ekonomikovníč nespraví a budeme si, budeme tie peniaze požičiavať a budeme si na to účtovať úrok. Toto bola zásadná zmena, ten začiatok moderného mm-hmm. bankovníctva, ktorý, keď si preskočíme teraz do dnešnej doby, doťahujú títo hráči k dokonalosti, kde nás pripravia aj o tie peniaze papierové, aj o té mince. Už sme k tomu veľmi blízko.
1: Ne, ale stačí, na to iba 200 rokov, hej. No, ale to je to, jenom si mohu jako do toho malou vsuvku. Vy jste hovořil předtím o tom generálním prokurátorovi, který sehrával tu klíčovou e, roli v tom takzvaně transformačním období v těch 90. letech a sehrává v podstatě do dneška nebo ano, o Tak samozřejmě, e, že tady na, na tom počátku si také ti, kteří chtěli vyprousit e, tu, ten nápad s těmi bankovkami, e, tak si museli získat nejprve politiky, aby právě na ně e, ten ano nějaký orgán činný trestním řízení nedosáhl. Tak jak to udělali přece? My, že tam asi narážíte také na toho, na toho Jiřího třetího a tak dále, na, na to, jak tedy v Anglii se začalo, začala korumpovat vlastně politika proto, aby se tyhle ty všechny nonsensy přehlédly. Presne tak. Oni
2: sa, ja to nemám žiadne historické dôkazy, ale logicky usudzujem, keby som bol král Juraj III v tom čase a toto mi navrhne pán Rothschild, šéf Bank of England no tak poviem dobre, ale pôjdeme 50-50. <laughs> Hej, čiže mm. ten zisk na ničím nekryté peniaze ktoré sa budú požičať no na úrok si budeme deliť. Ano, hey, jako ako si bankerské... aj
1: přestože je to celá evidentní podvod a, a politik bude spokojen, protože e, bude mít, dejme tomu, na války. Ano, přesně tak. E, toto byly zásadné
2: věci v pozadí a ty běžní ľudia o, t- o tom nemali ani tušení. Oni si žili ten svůj život v poutě tváře, jako se píše v Biblii, museli dobíjať ten chleba a, a, a nerozumejú veciam, toto isté sa deje aj dnes Oni tí bežní ľudia nevedia aké hnusné veci sa dejú za to oponov a čo sa chystá? hej, ale, ale musia v pote tváre dobíjet, získava ten chlieb a chodiť do práce a podnikať, aby aby aby, aby uživili aby uživili rodiny ale, ale politici a tieto finančné kruhy za oponov chystajú také strašné veci no asi, asi k tomu dojdeme takže ještě mm, raz opakujem, jedená cesta je otvoriť týmto ľuďom oči, jinak to s nami všetkými dopadne veľmi zle. Hej. Takže to bola začiatok moderného bankovníctva, že máme sice peniaze kryté zlatom, ale už vytlačíme viacej papírových bankoviek. A celé to smerovalo samozrejme potom k nejakému prvému jednotnému m, svetovému nejakému štandardu m, menovej dohode 50. krajín. Niekedy koncom... A, 19. storočia o krytí ich národných mien zlatom, to, to obdobie sa nazývalo že klasický zlatý štandard mm-hmm. keď už, už im nestačilo 2 ku 1, ale 3 ku 1. a, a prijelo to 50 krajín a v podstate si určili nejaké výmené kurzy eh, ich, ich národných mien a krytie zlatom 1 k útrom. Významný, už významné slovo mali v tomto samozrejme bankové kruhy a som pevně presvedčený o tom, že, že jednoducho tí šéfovia těch štátov participovali finančně na tom, že toto dovolili. Hej, to takto bolo vždycky historicky. Ja som, ja som videl nejaký dokument na, na Českej televizi v druhom programe historicky. Niekedy nějaký panovníci z obdobia krála Henrycha VIII a a, a, a jak to bolo na anglickém dvore, na francúzskom dvore, ako si požičiavali od židovských bankárov peniaze. Hej, židovský bankár povedal, Ano, požičám peniaze, uplatíme volebnú radu hej, v prípade francúzskeho dvora, aby zahlasovala za, za toho, že tento bude panovník vybraný. Ale, ale žiadal si ten židovský bankár za to právo na ťažbu zlata v Európe. Požičam peniaze, budeš kráľom, ale keď budeš kráľom, dáš mi právo ťažiť, ťažiť zlato, zlato. Pravdepodobne v Kremnici, lebo v tom čase bola Kremnica jedno z najväčších nálezisk mm. zlata, zlata v Európe. Tieto veci sa diali jednoho staročia dozadu. Niekto to držal prachy a, a za politické výhody, ktoré poskytol politikom peniaze, ale zase chcel nejaké iné služby. Hej, tá. Čiže táto, táto vrstva ľudí si hrá svoju ligu a tí bežní ľudia sa hrbia a pracujú a v pravidelných intervaloch sú pripravovaní o peniaze, o to, čo vytvoria a aj pripravovaní o životy vo vojnách. A keď si, keď si niekto myslí na Slovensku alebo z tých ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu, že toto už bolo v minulosti toto sa už teraz nedeje a nestane, tak ste na hlbokom omyle vybrať hlavu z piesku a pozerať sa okolo seba, čo sa vo svete deje. Hej, takže klasický zlatý štandard, e, koniec 19. storočia, taký významný deň medznik v svetovom finančnom systéme bolo založenie Federal Reserve, Fed, e, americké centrálnej banky, FEDU, takzvaného, hej. Takže to sa udielo na Vienoc v roku 1913 a vlastně od janovára 1914 bol, vstúpil v platnost, že Spojené státy americké ako rastúca velmoc budú mať Centrálnu banku dovtedy sa bránili založením Centrálnej banky protože Centrálna banka má neskutočnú moc Ono sa to až tak nezdá ale má jednu Velkou moc. Môže generovať peniaze, môže, môže požičovať peniaze, môže zachraňovať banky, môže sa rozhodnúť, ktorú banku v prípade krízy zachráni a ktorú nezachráni. E, jednoducho dejú sa rôzne krízy, ktoré sú vyvolávané hej, aj v Spojených štátoch amerických roku 1907. Bola takzvaná banková panika. Ľudia, e, ľudia po, pod podplyvom falošných správ prestali veriť bankám, vyberali peniaze. Banky popadali Nie, a tie, ktoré mali peniaze, jednoducho skupovali. Skupovali tie krachujúce banky za lacné peniaze. A tak sa krvočík za krvočíkom ten finančný sektor koncentroval v podstate 100 rokov až do dnešných obľudných rozmerov, kedy celosvetovo finančný sektor a ďalšie skupiny ovládajú vlády, dosadzujú politikov vlastne a Tak to je to dnes, ale tento proces bežal... V podstatě několik sto rokov, až dospěl do těchto oblutných rozměrů.
1: No dejme tomu o toho vydání vlastně té první bankovky eh, a od francouzské revoluce a americké revoluce. T, ty, tyhle ty nápady už jenom padaly během toho 19. století, ale eh, Ti lidé byli tehdy ještě prozíravější, byli schopni se bránit. Ty lidé, kteří třeba patřili dokonce do stejných loží, tak se o to velmi přáli a nepřáli si, aby někdo si takto dokázal podřídit stát skrze nějakou centrální banku, ještě navíc, sexy, která patří do soukromých rukou. Ano,
2: protože v mnohých státech světa Ešte boli tie konštitučné monarchie, skladko dedičné právo, aj my sme žili v takom štátnom otvore, rakousko uhorsko kde tu vládla z, z, staročia v podstate dynastia Habsburgovcov a si chceli udržať tieto svoje e, výsady a takisto tým bankárom všetko nezožrali. Ale jednoducho, keď už raz bankové kruhy dali nohu do dverí a videli tu moc toho, aké benefity z toho môžu mať, keď budú môcť bez breho, bez omezenia generovať peniaze, požičiavať ich a za peniaze vygenárované z ničoho bohatnúť na úrokoch, tak toto je mocné diablovo pokušenie. A od založenia Fedu jednoducho začali tiec peniaze z Ameriky do evropských bank a za necelého trištvrte roka vypukla prvá svetová vojna. To znamená takzvané vojnové úvery. Na vojnu treba jednoducho peniaze, vojny sa financiu cez infláciu a cez vojnové úvery. A toto krátke obdobie stačilo na to, aby sa, aby sa dozbrojili, vyzbrojili mnohé štáty, mnohé, mnohé monarchie a mohla vypuknout prvá svetová vojna a výsledok prvej svetovej vojny boli rozbitie rakúsko-horskej monarchie vznik nových štátov iste vzniklo aj Česko-Slovensko ale jednoducho už nastúpila takzvaná demokracia to je také zdanie nejakej slobody ale vieme, že jak to funguje v demokracii že kto má peniaze, kto má médiá tak ten si dosadí takých politikov a spropaguje takých politikov že tým ľuďom dajú hlas Tento náš systém, ktorý voláme demokracia, je v podstate jedna veľká totalita médií a totalita peňazí a ľudia ľudia dávajú tie hlasy, lebo toho človeka poznajú z billboardov, z televízie a pekne o ňom rozprávajú a tak ďalej a tak ďalej. To sa nedá iba na Slovensku a v Čechách, ale v celom svete.
1: A ona se vlastně té situace dost dlouho připravovala, protože bylo potřeba právě si vytvořit všechny ty instrumenty a jeden z těch nejdůležitějších byl určitě postupně učinit politiky povolnými, to znamená skorumpovat. To se vlastně stalo i potom v roce 19, 1907, poté, potom ránu na ty americké banky, kdy vlastně ti nakonec skorumpovali senátora stavili, pak se dohodli na tom, že připraví ten nový zákon o bankách a, a výsledkem byl ten, ten slavný Fed, u kterého dodnes vlastně není jasné, jaké procesy se tam si vlastnické odehrávají, protože to i z nějakých regionálních bank, které sice říkají, že jsou neziskové, což je úplně absurdní. A jednou za 14 let se volí, volí šéf Fedu, tam může do toho vstupovat sice stát, ale v podstatě je ten Fed v soukromých roků, je to tak mazaně udělané a vlastně ale celou trubu se vlastně museli připravat ty nástroje, to znamená získávat ta média, ovládat veřejné mínění a nakonec začít podnikat takové akce, nejenom jako byla ta první světová válka, ale ty převraty, které vlastně zlikvidovali ty, kteří měli zájem na tom, aby si podrželi, jak říkáte, právě ty výsady, třeba i ty monarchové, nebo kteří, jak si nechtěli, tak snadno uh, odevzdat vlastně těn, ten stát soukromníkům, aby si s ním dělali úplně, co chtějí, aby tady byl nějaký beřejný zájem. Přece. Takže tohle to dokázali ty lidi uh, opravdu kontinuálně připravovat strašně moc dlouho. V podstatě se zdá, že už od těch revolucí na konci 18. století vlastně k tomu, k tomu procesu dochází v Evropě ve Spojených státech, a, ale až se vlastně začíná nějakým zásadním způsobem realizovat skrze vá- ten FED. Lze to takhle zhruba zjednodušit hodně, protože mě jde totiž o to, že ty peníze se začaly stávat stále více zbožím, božím. On to tady povšiml i, i Sokrates, kterému se to nelíbilo stačí už jenom ta, ta jeho věta vlastně, že já vím, v té zhlavné obraně nevzniká z penězcnost, ale z těch vznikají peníze. E, stejně mu to bylo, přesto, to řekl správně, tak přesto ho popravili nakonec a a ne. E, takže se to všiml už opravdu v pátém století před Kristem. E, Mně prostě jde o to, že, že, že samozřejmě ta, ta, ten pokus nějak vlastně vydělávat na existenci těch peněz samotných a ne tedy, že ty peníze budou tady sloužit jenom k nějaké e, výměně zboží a budou prostě zjednodušovat, zrychlovat e, biznis, e, budou z, urychlovat e, jaksi nějaký proces e, mezilidské komunikace, tak doslo k tomu zvrácenému vlastně stavu, o kterém vy mluvíte až, že tedy vlastně se začalo, e, začala ta virtualita modelovat teda přes ty papírky, přes ty cené papíry, vlastně přes bankovky a, a pak jsme se dostali teda až do nějaké krize, kterou vy tak hezky popisuje to do té velké hospodářské krize e, v roce 29.
2: já ja bych si tu dovolil také malé odbočení a znova zdůraznil to, o čem jsme se bavili na začátku, že nejlepší politik je vydieratelný politik, ano. alebo úplatný politik a ty penězí mají strašnou moc. A já ja jsem... E, len taký závan takéto moci zažil sám na vlastnej koži, sám na sebe v tom roku niekedy v 1995, keď som nastúpil na Fond národného majetku a dovtedy som mal možno nejaký plád, alebo z toho podnikania mi išlo možno čo ja viem, okolo 4 tisíc korún mesačne. V tom čase sa dalo za to kvázi slušne vyžiť hej, 4-5 tisíc korun hej. Ale teraz som prišiel na fonáreného majetku ako 35-ročný mladý muž. E, dostal som plat 15 tisíc. Robil som zástupcu ředitele sekcie výkonu práva akcionára. A naša sekcia vlastne mala na starosti dozorovať majetok štátu v tých akciových spoločnostiach. Čiže zastupovali sme účastni, cez účasť dozorných radách práva štátu, alebo sme hájili práva štátu. A boli sme za tie dozorné rady platení, samozrejme, tak ako, ako boli tie odmeny štatutárnych orgánov. No a ja som na tých dozorných radách, nejakých troch, štyroch, keď sa to zrátalo, na tých odmenách dostávalo zhruba 100 tisíc korun mesačných. Čiže ja som skočil z 4-5 tisíc korun mesačne do práce, kde som mal takéto benefity a mal som vyše 100 tisíc korun mesačne pravidelný príjem. 35-ročný človek. Jednoducho, to na, na môj naturel to bol veľký skok. A mne začalo z toho normálne, ja, ja poviem tak, že tak trošku v dobrom, že šíbať. Začal som si o sebe myslieť, aký som ja geniálny a, a neviem čo všetko, a jak mi to ide... A, a pol roka som sa cítil ako pod drogami. Trošku to preháňam, ale m, viete, k tým peniazom ešte, ešte taký závan tej moci bol, že ja som mohol debatovať s tými manažmentami, rozhodoval som ty tam budeš, ty tam nebudeš a tak ďalej, a tak ďalej. E, tí riaditeľa podnikov sa k chovali veľmi slušne, alebo som mal takú taký malý vplyv a toho toho mladého človeka to takmer zlomilo. Hej, takmer má to zlomilo, že by som sa stal doslova taký aký, by chceli mať. Hej, možno politika, ktorý, ktorý má peniaze postavené ako nejaké božstvo a, a nestačí mu 100 tisíc bude chce 200 tisíc a potom cez 200 tisíc bude už celý ten milión mesačne a bude ochotný preto to čokoľvek spraviť. Sám som to na sebe zažil, ale nepodľahol som tomu a Nějak som sa teda spametal. Možno, možno to bolo aj tým, že v tom čase som ešte dost Bol taký veriací človek a chodil som do kostola a, a bojoval som s tými nástrahami. <laughs> som, som sa pod kola spadol, ale, ale stále som chtěl tak nějak žít, tak jako kdyby morálně. A, a chápem každého, ktorého to zlomí. Tak dneska už to není o 100 tisíc korunách, ale už je to o miliónoch, desiatkách miliónov eur, hmm. hej, kde tí ľudia k tých vrcholových funkciách hrajú taký biznis, taký mariáš, také zakazky, dohádzujú, že, že sa im tie peniaze sypou s vrchom spodkom a že, že ich to prevráti, že ich to zlomí, hej, a, a porobia potom veci, cez ktoré sú To toto je najväčší problém, Hey, a takto toto tak to bolo historicky. To, to sa dialo historicky. Stále, v každom období. Protože my ľudia sme, sme rovnakí. Máme svoje dobré stránky, máme svoje tienisté stránky a tie peniaze a ženské vládnou svetom. Tak toto je. A málo kdo sa tomu dokáže postaviť a aby ho to nezlomilo v tých, tých vyšších
1: funkciách. Takže... Tak, takže když se to celé schrne, tak vlastně postupně došlo tady k nějaké... K nějaké přípravě v nějaké situace, která vyústila v to, že taková ta světová oligarchie, která se stále zbenčuje na počet, ale, ale zvětšuje se obrovský jaksi její majetek, její podíl na majetku celé zeměkoule, vlastně, tak si jako dělají vlastně postupně s těmi lidmi úplně co chtějí, protože mají neomezené prostředky ke korupci, k vydírání, mají neomezené prostředky ke špicování, mají neomezené prostředky k propazování, skrzevá média. Tihle lidé si ještě navíc vyměňují by by režimy, aby tedy dokázali mít na těch správných místech ty lidi, kteří budou právě správně zkorumpováni a budou mít ty správně správné zájmy tak akorát, jak se hodí jim. Já nevím, říká se různě, že to je takové to ročidovskoro v souručenství, jsou v tom všichni ti všichni Morgan, Morganové a další a spousta jmen. Ale je to v podstatě Skupina lidí, která má pocit, že je předurčena k tomu, aby vládla světu, vytvořila si proto celé zázemí. Vy tohle to ubíte potom, myslím, hezky, hezky popsat, co se vlastně v tom světovém finančním systému, kde se vlastně hraje virtuálně s penězi, kde se vydělává na tom, na, té, na tom pouhém nějakém virtuálním oznámení, že peníze jsou nebo se ukážou nějaké v podstatě za určitých okolností bezcené papírky a ono to stačí. Že celý ten mechanismus funguje tak, že dává těm lidem, jak říkáte, za oponu, ale víme, že to jsou opravdu ti lidé, kteří stojí zejména za těma, za těma bankama, tak jim dává absolutní moc do ruky.
2: Je to přesně tak. No a ten svět se vlastně pohol po tom založení Fedu jednoducho k dvou světovým vojnám po tej prvej světové vojne už nebol obnoven nejaký jednotný zlatý štandard, ale niektoré mení byly kryté zlatom, niektoré už neboli kryté zlatom. E, Európa zažila e, teda nástup Hitlera je, a je, ještě, ještě, ještě,
1: do, do, ještě je řídobý no. převrat v Rusku, protože ten byl placen ze stejných peněz. To je dneska prokazatelné a e, nalezeno v německém archivu ve svazku e, Parvus Gelfand, e, který vlastně byl bankéřem e, toho celého spolku, který e, přezal moc e, do rukou a, a vyraboval poprvé e, nehorázným způsobem Rusko a pak to pokračovalo v Německu o tom, Samozřejmě
2: chcete mluvit. No, tak to je, jako hovoríte, že každou tú revolúciu jednoducho někdo musel zaplatit tých lidí vycvičiť. Tak jako dneska, keď sú ty kvázi farebné různé, rôzne, či ja majdany a ja teraz Bielorusku, tak když keď tých ľudí nezaplatíte, tak oni vám celkom na té ne půjdou. A jsou přesně technologie, ako aj tých ľudí dvihnúť, aby na té náměstí šli. A takáto technologie jednoduchá takisto bola, bola použitá k rozbičiu v podstate Ruska, zvrhnutiu monarchie carského režimu. Čak ten Lenin lebo Vladimír Ilič Ulianov sa, sa vtedy volal, bol vyškolený, vyškolený na západe, bolo zaplatený západom, přišel do Ruska s veľkým balíkom zlatých peňazí, Niekoľko, niekoľko desiatok miliónov zlatých nemeckých markách, no tak si združil kolo seba nejakú grupu bolševikov, ktorých zaplatil, aby teraz sa nevenovali rodinám a nejakému tomu polnohospodárstvu alebo nejakému náďodničeniu, ale to boli zaplatení ľudia, dobre zaplatení, aby, aby išli budovať nový štát. Hej. A samozřejmě takisto je historicky dokázané, že z, tých, z toho předsednictva, alebo toho výboru, ktorý jednoducho vznikal v tej komunistickej strane, vtedajšej v Rusku, z 20 členov bolo 19 Židov. Uh-huh. Tak to samo o sebe niečo hovorí a takisto nejaká tá židovská komunita svetová, slovenská neviem aká nech zaujme k tomu stanovisko. Hej, toto sú nepopierateľné historické fakty. Prečo majú paprče a financie pichnuté v takýchto kľúčových záležitostiach svetových dějin? Takže no potom kde pramení ten antisemitizmus? No to je aj z týchto vecí, z tých, týchto, že ovplyvňujú tú politiku cez peniaze. Netvrdíme, že iba židia a židovskí bankári, však sú aj bankári iných vierovýznaní. Ale ale je ich tam dosť. Z tohto vierovýznania nemyslím si, že by to boli zrovna tí židia, ktorí sa až tak modlia pri múre nárekou, ale ale majú ten pôvod. Pokiaľ to takto bude a pokiaľ sa budú cez peniaze bankové ovplyvňovať svetové pohyby a vojny tak jednoducho ne, neprestane nejaký, nejaký taký vyhranený postoj voči židovské komunite. Stále budou mať ľudia pocit, že je to nejaké svetové židovské spiknutí alebo niečo a ťažko sa to potom vyvrazia.
1: Ne? No, no to my jsme zločně to oni to taky tak, že prostě, protože uh, oni měli vlastně v těch svých gétech, do kterých vstupovali sami, eh, tak, eh, tak ti lidé vlastně eh, tehdy eh, často se nechávali dokonce i v matrikách měnit svoji svoje náboženské vyznání nebo svůj původ, z původ falšovali. Proto, protože právě existovali, eh, existovala možnost vlastně lechvy eh, v, těch, v těch obcích. No a takže často je i velmi sporné, kdo vlastně je a kdo není žit, velmi těžká otázka, protože často je to tak, že jenom ten, kdo rozhoduje o tom jenom někdo v obci, kdo je a kdo není žit a často se nedá ani vůbec ten původ těch lidí doložit. Ako se to samozřejmě takto traduje a to, že je to tedy dnes módní, protože každý má pocit, že přinášením se k nějaké takové etické příslušnosti nějaké eh, mimořádné nastartní výhody. Áno. <laughs>
2: Stretil jsem se s tím <laughs> takisto v průběhu těchto posledných eh, 29 rokov, že, že tam ľudia trošku zacítili, že keď vyhrabe nějakého židovského predka či už z odcové, či z matkyné strany, tak tak bude niekde dobre zapísaný a dostane nejaké dobré miesto, alebo sa mu podarí niečo sprivatizovať a, a, a nechce menovať bývalých poslancov Národnej rady, ktoré takto vyhrabali takýchto nejakých príbuzných a, a sa s tým oháňajú a, a zomrel tam a tam holo, v nejakom, nejakom tom tábore vyhľadzovacom a chcú zbierať ako keby nejaké bodíky a podľa mňa je to úplne chore, ale...
1: No, já bych to jenom chtěl chtěl schrnout, takže o to vlastně ani tak tolik nejde, jenom ti lidé prostě si dávají nějaké různé nálepky, ale ten samotný problém je v tom, že tady vznikla ta chobotnice, která dejme tomu se jmenuje nějaký světový finanční systém, poskládaný většinou tedy z bank, tedy z nějakých institucí, které vydělávají na tom jenom, že jsou, a ne už tedy na tom, že jenom vám ochrání nějaké zlato, že si uložíte nějaký který poctivě vyjadřuje cenu třeba vašeho majetku, a, ale že hrají vlastně se stlačeným vzduchem, s, s neohřátou vodou, že vlastně velmi nesolidním způsobem celý ten systém vysává vysává z lidí peníze, samozřejmě zároveň za legalizace obrovských monstrózních podvodů skrz nejrůznější derivátní operace, tak na tom samozřejmě Ti lidé bohatou, takže je to nepřijatelné. Je to minimálně, i kdyby se to tisíckrát se pokusili zlegalizovat zpětně a nějak retroaktivně a tak dále, tak je, jako tento způsob přece obživě není možný. Je to tak. No.
2: Já, ten svět se teda uberal, ty druhé světové vojně. Viděl jsem mnoho dokumentů. Ozeň mám rád českou televizi, druhý program. Tam jsem taky viděl, viděl dokument, jako. V Nemecku, keď už ozaj ten Hitler sa dostal k moci a začal mať tie antisemické rôzne projekty a nálady a kryštálovanosť a tak ďalej, kde, kde 500 tisíc židov sa chcelo vyšťahovať z Německa do Spojených štátov, požadalo o víza, ale z tých 500 tisíc pustili ima 45 tisíc. Kdo mal aký kľúč na to, kterých pustí na živote ohrožených lidech? ľuďoch do Spojených štátov a ktorých tu nechá napospať Hitlerovi a potom sa môžeme baviť o tom holokauste, o tom, že kto má akú vínu, ten Hitler alebo treba z tých, ktorí nedovolili tým ľuďom ujsť pred tým Hitlerom e, či ta vína není náhodou nejaká, nejaká delená, nejaká, nejaká zdielaná toto nie sú žiadne konšpirácie, to sú historické fakty a dokumenty a takto to bolo aj, aj v jiných krajinách a potom keď sa na tú históriu dívame aj z tej druhej strany k tým informáciám z druhej strany sa ťažšie dostáva samozrejme tak potom si klademe rôzne otázky že kto to tu vlastne ťahá za nitky a o čomu ide
1: Právě proto, právě, právě proto to je třeba vždycky zdůrazňovat, aby, aby bylo jasné, že tady nejde o to, když jako někdo kritizuje, že někdo si dává nějakou nálepku na světra a tvrdí tedy, že je jaksi vyvolenější než všichni ostatní, tak že to ještě neznamená, že když jeho budete kritizovat, takže je to nějaký antisemitismus nebo že je to, že je to nějaká, nějaké protivenství se vůči nějakému jinému, vymezování se negativnímu vůči nějakému jinému národu, ale tady spíš jde o to, co za cirkus právě ti viníci té situace, viníci vlastně toho Holocaustu, ti, kteří platili Hitlera v tom jeho hospodářském zázraku německém, kteří mu umožnili vytvořit tu obrovskou vojenskou mašinérii, tak tiže vlastně, jako, jako za to nesou odpovědnost. Je to přesně tak. Ale to je
2: o tej správne položené otázke, kdo to platí. Sledujme cestu penězí a ta historie sa nám bude samozřejmě inakšie javiť. A aj sa, aj sa javí, len sa o tom, sa o tom veľmi nehovorí. Ne, takže tuto niekto plánuje, títo ľudia, ktorým nestačí, že už majú milion, dva, tri, desať, sto miliardy. Oni keď už majú peniaze, oni chcú moc. A oni chcú svetovú moc. Hej, a krok za krokom cestáročia sa k tej svetovej moci prepracovávajú a tá súčasnosť to je tá záverečná etapa e, po ktorej už bude nasledovať iba tzv. NVO, New World Order takzvaný nový svetový poriadok som optimista, verím, že sa to ešte podarí možno zvrátiť, zastaviť, len sa ľuďom musia ozaj plošne medzinárodne otvárať oči inakšie to dopadne s nami fakt veľmi zle. Hej, takže prebehla druhá svetová vojna, m, m, nejak dopadla a po no, druhé svetovej vojne poďme opäť nový, už jednotný svetový finančný systém, takzvaný Brettonwoodský systém, byl prijatý v roku 1944. Bola medzinárodná finančná konferencia v americkom štáte New Hampshire, v meste Brettonwood, kde sa dohodli štáty na novom finančnom systéme, ktorý začne platiť po druhé svetovej vojne a tu vlastně bolo prijaté, že plošne nemôžu státy mať mení kryté zlatom, pretože to zlato ani už nemajú, lebo za vojnové dodávky Spojeným štátom samozrejme státy neplatili inflačnými peniazmi, inflačnými frankami a markami a nevím čím, všetkým ale zlatom, zlatými rezervami. A do Spojených štátov za 6 rokov druhé světové vojny pritiekol 30 000 zlatá. zlata, tak sa prijel taký kompromis, že dolár bude hlavnou svetovou rezervnou menou, jediný bude krytý zlatom, ale štáty, keď si budú chcieť ich doláre premeniť na zlato, ktoré získajú ekonomickou činnosťou, tak im Spojené štáty dávajú záväzok, prísľub, že im v akomkoľvek množstve vydajú zlato za americký dolar, který ako jediný je krytý zlatom. Voli zradené dve inštitúcie, ktoré sú dodnes Medzinárodný menový fond, Svetová banka a tak ďalej. Tento jednotný systém samozrejme dlho nevydržal, lebo bol prijatý úzus, že bude sa generovať dolar nad rámec krytia u 6. Ako keby na jednu jednotku zlata sa môže tlačiť 6 papierových dolárov a samozřejmě ich požičovať za úrok. To je ten Hegel. Vygenerujem z ničoho nejakými ekonomickými mechanizmami, za ktoré niekde dostane Nobelovu cenu, alebo dostal, keď to takto vymyslel. A za peniaze vygenerované z ničoho jednoducho bereme úrok a bohatneme. Hej. A toto celé vydržalo iba do roku 1971, keď sa prevalilo, že tých dolárov sa generuje obnoho viacej ako 1,6. FED ako centrálna banka vlastne nemohol nikto kontrolovať. A štáty plošne strácali dôveru voči americkému doláru, menili, menili ich národné meny teda menili ich doláre e, získané ekonomickou činnosťou za zlato, s Fedu prudko odbudalo no a keby sa to takto stalo, tak by sa dolár zrúčil keby to pokračovalo ďalej, lebo by Spojené štáty stratili dominantné zlaté rezervy a preto 15. augusta 1971 prezident Nixon jednorazovo vypovedal vymeniteľnosť amerického dolára za zlato a boli porušené všetky, všetky, dohody po vojnové Bretton údej. Bolo to v takej svetovej ekonomickej situácii, že v tom čase ekonomika prudko narastala svetová. Jednou budoval sa nový svet, tou vojnou sa vlastne polovička sveta rozbila, no tak, tak ekonomika narastala. Nikoho to nebolelo v tom čase, že dobre, tak už nebude dolar kryt s zlatom. No a čo? Ne, Hlavne, že sa máme dobře. Finančné trhy rásly. Jediné, čo bolo, že, že prudko vyskočilo zlato, alebo zlato do vtedy v rámci Bretonvúdských dohod to mělo malo pevne stanovený nejaký výmený kurz voči doláru. Takže 35 dolárov za trolišku unzu. A vlastně od toho momentu, ako keby sa peniaze stali, stali tovarom. Hej, odpútala sa väzba dolára a na zlato a začali sa vlastne určovať kurzy mien ako keby výmenou vzájomnou, vzájomným pomerom výkonnosti ekonomiky, ekonomika a tak ďalej. Takže v tom čase sa vlastne začali vznikať forexové trhy. Trvalo pár rokov, kým bol prijatý nejaký nový svetový menový štandard, konkrétny do roku 1976, kedy sa v hlavnom meste Kingstone v Jamajke opäť uskutočnila medzinárodná finančná konferencia o novom svetovom finančnom systéme, ktorý máme dodnes. A vlastne výsledok z tejto kingstonskej konferencie bol ten, že už ani dolar nebude krytý krytý zlatom a že v podstate budú tu prijaté nejaké iné iné mechanizmy na generovanie nových peňazí do obehu už bez väzby na zlato. Ba naopak začal tvrdý boj proti zlatu. Státy, ktoré si nechali krytie meny zlatom, tak treba nemohli čerpať úvěr z Mezinárodného menového fondu. A možno posledný štát, ktorý zložil zbraně pomerne nedávno, bolo Švajčierskom. Vtedy aj Švajčieri mali měnu krytu zlatom, teraz si už nemajú krytu zlatom, boli k tomu dotlačení. Takže začala v tom roku 1976 divoká jazda v podstate tých svetových bankárov vedených Fedom, ktorý nebol nikým kontrolovaný divoká jazda generovania a požičiavania vygenerovaných peňazí z ničoho za úrok. A začali pribúdať exponenciálne peniaze v obehu. A takýto exponenciálny nárast peňažnej zásoby samozrejme spôsobil nárast ekonomiky. tomu sa netreba uprieť ale jednoducho nemôže tá ekonomika narastať, ne, neviem, exponenciálne do nejakých nekonečných, nekonečných rozmerov a začal sa aj tento systém kvazi zadrhávat. No a z, z analýz, které som si ja vlastně urobil, ako to, sa to celé vyvíja od toho roku 1976, sa z, rozbo- z rozboru toho finančného systému, mechanizmy tvorby peňazí, v podstate som prišiel k záveru, že od samého počiatku je ten systém tak navrhnutý, aby majetok celého sveta skončil v jedných rukách. V tých, ktorí majú ten bank, kteří vlastne ovládají ten světový finanční systém. Nemôžu prehrať. Prehrajú všetci ostatní, ale to môžu iba vyhrať. A tak sa aj stalo. Nej, jednoducho, odtedy bohatý bohatnú, chudobní chudobnejú exponenciálnym spôsobom tak sa to dialo aj vždycky ale 44 rokov sa tu strácala stredná vrstva a vlastne tá spoločnosť sa majetkovo veľmi polarizuje celosvetovo, nie iba amerických. Bohatý bohatnú a chudobní chudobnejú stredná vrstva sa stenčuje veľmi, veľmi zle a samozřejmě tie finančné kruhy, ktorí držia to kasino v rukách toho finančného systému, a to nie sú iba banky, to sú burzy, to sú poisťovne a ratingové agentúry, samozrejme bankový systém. Tak títo ľudia za tie finančné prostriedky, ktoré takto získávajú takými rôznymi manipuláciami, tak si kupujú reálne majetok, kupujú si akcie podnikov, lukratívnych podnikov v podstatě sa dostávajú k neskutočnej ekonomickej moci. A súčasne stav je taký, že ako keby ten kingstonský menový systém sa naplnil, nefunguje, nedodržiavali sa dohody. Hej, kríza v 2008 roku, ktorá, ktorá sme si mysleli, že bola veľmi zlá, hoci to nebolo až také hrozné, tak tak vlastne bola toho dôsledkom. opět tam bol nejaký presun bohatstva a v, naplno v riešení tých, tej krize z roku 2008-2009 sa ukázalo, že nejaké ty základné nástroje centrálneho bankovníctva světového na ovládání ekonomiky prestali fungovať. A tie nástroje sú dva. Jeden, teda stanovovanie té základní úrokové miery pre komerčné banky a druhý je tzv. rezervný pomer to znamená rezervný pomer ktorý zase používajú komerčne banky je taký nejaký predpis ako môžu generovať peniaze z ničoho, ja to hovorím tak veľmi zjednodušene Nazývá sa to multiplikácia voči základnému imaniu banky jednoducho komerčne banky môžu multiplikovať peniaze ktoré potom požičiavajú samozrejme za úrok a takýmto spôsobom nateká hlavné množstvo nových peňazí do obehu hej, na základe dlhu vygenerujem nové peniaze požičiam ich za úrok a voči tomu voči tým požičaným peniazom samozrejme sú nejaké dlžné úpisy tých ľudí ktorí, a firiem, které si berú, berú tieto úvery to je taká hra hej, že e- tak by som to povedal, že, že peniaze sú teda kryté v tomto kingstonskom menovém systéme iba dôverov ľudí, že to nejak celé môže fungovať dlhodobo. Ale nemôže. A teraz tieto nástroje prestali fungovať. V tej kríze jednoducho centrálne bankovníctvo vyvinulo celé to úsilie, ako podporiť ekonomiku. To znamená, stiahli úrokové miery, v podstate až na nulu, alebo na minimum, aby si ľudia brali úvery a keď si berú úvery, tak jednoduchá ekonomika rastie, nie? či sú to hypotekárne alebo podnikové a tak ďalej. A samozrejme znižilo ten rezervný pomer tak, aby banky mohli viac a viac generovat nových peňazí. Hej. A zhrvôzou zistili páni majitelia peňazí svedu, že toto nezafungovalo. Dovtedy v každej tej cyklickej kríze toho kapitalizmu tieto nástroje fungovali a tú prehriatú ekonomiku dokázali ubrzdiť alebo chladnúcu ekonomiku zase zahriať, aby, aby boli splnené nejaké inflačné ciele a ekonomické ciele. Ale od toho roku 2008 toto prestalo fungovať a začali sa používať vysokoneštandardné nástroje na záchranu ekonomiky a to je ako keby generovanie peňazí ale bez breho pošuli sme termín kvantitatívne uvoľňovanie Spojených štátov amerických a potom aj v Európe e, 80 miliard dolárov zhruba každý mesiac išlo do systému nových peňazí, na záchranu akciového trhu, na záchranu bank, na podperu hypotekárnych agentúr Zkátka, vždy sa našlo niečo že môžeme vygenerovat nové peniaze aby sme niečo zachránili Spojených štátov amerických v Európe a tak ďalej ale treba si uvedomiť že tieto peniaze raz treba vrátiť. A opäť na základe nejakých, nejakých analýz a logických úvah v podstate zabudneme, že štáty budú môcť niekedy vrátiť peniaze, ktoré si požičali, či už od centrálnych alebo od komerčných bank. To sa nedá vrátiť. Jednoducho, tu na to nie je priestor, aby som to vysvetlil, ale... Ide o to, že keď sa na jednej strane požičiavajú peniaze, ktoré vznikli tou multiplikáciou ako keby z ničoho, tak keď sa vracajú naspäť te úvery, tak istina, ktorú teda ten subjekt, či je to štát, či je to podnik, či je to občan, vráti tej banke, ta sa zase musí odpísať z toho systému. Hej, a tak ako to vzniklo, tak to odjde preč. Logicky, ak by štáty vrátili svoje dlhy, tak sa odpíšu všetky peniaze z obehu. zmiznou peniaze z obehu. To nie je možné. Hej, čiže keby s nejakým zázrakom sa vracali dlhy, tak ekonomika skolabuje. Nebudú peniaze. Ak sa nebudú vrácať dlhy, ekonomika takisto skolabuje. U, 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 jednako utopí sa v dlhovej kríze. Z tohto není možné naspäť je sa dostat naspäť. Toto bol ten předkrizový stav, před pred pred koronokrizový stav. Hej. ja som počúval pana Kažimíra, keď vypukla korona a brzdenie ekonomiky, tak mal nejaké odhady do roka, možno do dvoch sa vrátime na tú trajektóriu rastu, ktorá bola pred koronakrízou a bude všetko v poriadku to, čo bolo pred koronakrízou bol absolútne chorý ekonomický stav ja by som to povedal, že tá svetová ekonomika bola ako pacient na prístrojoch na umelej ľadvine na podpornom dýchaní to, boli tie, to bolo to kvantitatívne uvoľňovanie keby sa toto vyplo, tak pacient zomrie uh-huh. sem sa chceme vrátiť na tento predkrízový stav to sa nedá to je ako sa vrátiť do, do slepej uličky, v ktorej sme kráčali a teraz toto, čo sa teraz deje s touto koronou no tak to je teda, to je teda čosi, to je bezprecedentné brzdenie ekonomiky ktoré môže skončiť iba, iba dvomi věcami alebo tromi. Infláciou riadenou, infláciou neriadenou a tretia vec, najhoršia možnosť, svetová vojna, alebo velký vojnový konflikt. Nijak inak sa z tohto nedá dostať.
1: Tak, abych ja teďkom tady jenom vzal telefon, jednomu posluchači, potom bych ešte zopakoval, že tady jsou nějaké dotazy, spíš konstatování, a pak budeme pokračovat ještě chvilku dál. Ano? Ano, ano. Prosím, krátký dotaz, protože čas se nám krátí.
3: Ano, do- ano, dobrý večer. Ten telefon. Já bychom se pana Lukáka spýtať, komu? Keď ty centrálné banky vlastně požičali a pre centrálné banky, čo je FED a teraz u nás vlastně evropská centrálna banka, ty peniaze nemají vůbec žádnou hodnotu, protože oni si vytlačí, kolik chcou, hej? Už v dnešné dobe. A Týmto centrálnym bankami ide hlavne o to, aby udržali tento systém, ktorý je teraz. Tak ako viete, že napríklad tie banky nebudou rozmýšľať tak, že tie dlhy odpustia, len aby ten systém fungoval ďalej a oni si udržali jednoducho moc. Prečo by mali trvať na tom, aby sa tie peniaze vrátili, keď tým
1: pádom, lebo sa, sú to nevrátilné peniaze, tak tým pádom by šli proti tebe, lebo ten systém padne a padnú aj oni.
3: Mhm,
1: Takže... Ne... Môžem odpovedať? No,
3: dobré, mm,
2: mi dočera, áno, e, no na to je pomerne jednoduchá, pretože e, ak uvažujeme tak, že tie banky niekto vlastní, my nevieme, kto ich vlastní, lebo keby sme išli k tomu, ja neviem, kto vlastní našu VUB, tak tu vlastne nejaký Italián. chceme zisťovať u talianov, kto vlastní tých talianov, tak nakonec vždy skončíme na hranici, ktorá sa nazýva akcie na doručiteľa. nedostaneme sa k tomu konkrétnemu menu hej, že ten alebo onen vlastní kontrolný balík nejakej tej či onej banky takže, ale určite je tu skupina majiteľov tých bank a, a vlastne celého toho finančného systému, to nie, nie sú len banky ako som povedal ktorý za tých 44 rokov od toho kingstonského menového systému, kdy jednoducho sa odstranila úplne väzba na zlato, si mohli robiť, čo chcú, bezbreho lúpiť peniaze od ľudí, ja to takto hovorím tomu, ako, tak ako to je, čiže podnikať neferovým spôsobom, a, a oni za tieto peniaze si kúpili reálny majetok, podniky, farmabiznis, vojenský biznis, v podstate majú reálny majetok a oni už ako keby nemôžu prísť o peniaze. Hej, Im je to úplne jedno, či, či to dopadne tak, či onak, pretože už majú ty výrobné prostriedky. vedecko základnu, výzkum. výskum. Hej, toto sú rôzne korporácie, ktoré toto držia v rukách a zatím to sú ľudia z toho finančného sektora a, a ďalší takže kľudne môže dojsť k nejakému resetu, k nejakej systémovej zmene a opäť táto istá partia bude držať prst na tlačidku dejin. To, že si dosadie svojich politikov, vymyslí si systém, aký, aký budú oni chcieť. Oni, to sú veľmi múdri ľudia, lebo toto, keď to sledujeme historicky, tých niekoľko sto rokov dozadu, no tak klobúk dole pred nimi my bežní ľudia jednoducho tuto pracujeme, staráme sa o rodiny a oni, oni jednoducho ryžijú, ryžijú na, na finančnom sektore stáročia, nechcem povedať tisíc ročia, stáročia od stredoveku, to mám akože historicky dosledované takže to, že tento kingstonský systém nefunguje, že sa niečo musí zmeniť, či sa to urobí tak, ako vy hovoríte, že sa to vybankrotuje. môže byť, že sa dlhý odpíšu pozor, iba štátom a možno bohatým štátom, nie, nie plošne nech sa ľudia bežní neteš, netešia že mám úvery a mám hypotéku a niekto odpíše dluhy a ja sa zbavím dlhov tak to nikdy v histórii sa nestalo a nestane, aby niekto pomohol bežnému človeku z finančných kruhů, že by ho zbavil dlhov ba, ba skôr naopak trend bude, aby bežní ľudia schudobnili čím viac, prečo? lebo sa dajú ľahko ovládať človek, ktorý nemá majetok ktorý má strach o holé prežitie, s tým si môžete robiť, čo chcete. Hej. Takže, takže takto to je. A aký na nás nachystajú svetový finančný systém, uvidíme, ale podľa mňa to bude taká zmena, že sa všetci budeme čudovať. Možno to bude zmena taká, že sa úplne zmení bankovníctvo tak, ako ho poznáme. Že, že sa zmení celý ten systém toho generovania peňazí, že už to nebude nejaká multiplikácia, že tu bude založené na tej technológii blockchain, na ktorej sú založené virtuálne meny, Ej, ako keby počítačový kód neopakovatelný. hej, e, počul som také, čítal som také analýzy, že by e, například Spojené štáty ten ich nový po tom veľkom resete, hej, tomu veľkému resetu tej zmene, bude předcházet určite veľká kríza, ktorá už nastupuje. Bude krytý striebrom. Hej. Čína, Rusko, Európska únia, eurozóna, že by to malo byť kryté zlatom. Alebo v tom systéme zakomponované zlato. Technológie 5. generácie, internet, hej, v podstate tak zmení celý svet, že normálne pobočky bank Nebudú všetko sa vybaví cez internet. Bude odstranená hotovosť. To k tomuto to krok za krokom smeruje k hotovosti už 10 ročia. Další telefon, prosím.
3: No pozdravujem vás, my sa, či Peter Zavestová. No, pán ja tak to chcem opýtať. Ten predskazajúci volajúci veď dobre myslel, že toto, že ako čo vlastne, že dnes peniaze sú iba papiere, ktoré si vytlačí USA. Koľko chce, toľko si ich vytlačí a bude všetko v poriadku. Jakože, viete, viete o tej kríze v <sk positivity> niekoľkých rokoch, že, že koľko boli v zahraničí dĺžní. No, takto sa vás opýtam. Myslíte, že niekedy, že že <sk> <Batter judgment> <sk mandatoryğlum toner> <sk monet dynamically> u uh, nejaký, ne, nejaká dlžoba štátna dlžoba uh, oproti proti tuzím uh, <súdňujem> štátom ktorých sme Slovensko je dlžné dajme tomu ja neviem 800 miliard. ja hovorím len príklad ja nehovor nič Si myslíte že, že niekedy sa to splatí, alebo že, že o čom to je vlastne o tom toto o čom to je to akože nedá sa robiť politika uh, aj Uh, ekonomika bez peňazí vlastně, že nemusí být nějaký euro, nemusí být nějaký ne, dolar, a my si ľudia medzi sebou zrobíme to, že po, pomôže, každý jeden druhému pomôže, ten vie to, ten vie to, jakože, r- vie, vie, ako že viete, ako sa smejem z, z tej rozprávky uh, my umíme to a vy tohle tak si pomôžeme ale uh, o čem to je vlastne? O Toto je všetko, ten život budoucí bude iba o tých peniazoch? Já ja sa Dobre, len tak pýtam.
1: Ďakujeme, to, no, to znamená potrebnosť jas, peněz.
3: Ďakujem, no. ďakujem.
2: Budoucí život nebude iba o peniazoch. S, sa, takto. No, celá táto debata je o tom, aby si bežní občania, bežný volič a občania, ktorí nevládnu nejakými veľkými majetkami, alebo tí, ktorí vládnu veľkými majetkami, hrajú inú lígu. Hej, ale ľudia, je tá stredná vrstva ekonomická na Slovensku, ale tých je v podstate najviac. Hej, tých chudobnejších a tej, tej strednej vrstvy. Aby si uvedomili, že lepšie časy už skončili. Že dobre už bolo. Tieto dlhy nikdy nebudú splatené. Nedá sa to splatiť. Otázka je, čo nám za to zoberú, keď napríklad v Slovensku niekto, niekto odpustí dlhy v rámci nejakeho, nejakej, nejakej zmeny finančného systému. Hej, možno nám zoberú naše zlato, ktoré máme uložené v Londýne, zhruba 30, 31,5 tóny, alebo 32 tón. Možno budeme musieť obetovať pitnou vodu. Ja, ja, ja neviem, čo, čo všetko ešte má republika. Jednoducho oslabí to národný štát. Takže týmto smerom ideme a to nielen naša krajina, ale aj ďalšie krajiny sveta. Vždycky sa na to najde do zlasti zdradných politikov, ktorí toto podpíšu pod, pod nejakým sľubom, že už bude lepšie. Toto ešte obetujeme, ale už bude dobre. 30 rokov od revolúcie nám tu niekto hovorí, že si musíme utiahnúť opasky, ale potom budú dvojnásobné platy, potom tu bude Švajčiarsko, potom bude lepšie. Kam sme za 30 rokov došli? Došli sme v podstate k devastácii štátu ekonomiky a morálnemu rozkladu obyvateľstva. Tomuto sme došli. Hej, takže ak si ešte necháme nakúkať na hovoriť od politikov, teda keď príde nejaká tá, tá ďalšia kríza, že, že oni to nejak vyvedú to Slovensko a budú to tí istí, no tak, tak im predsa i blázon by im uveril. Hej, Bohužiaľ, Nepočul som jediného politika, ktorý by, ktorý by povedal nejaké riešenia, ktoré majú zmysel. A toto celé je spôsobené tým, táto situácia vo svete, aká je, že je tu zavedený úrok. Na peniaze vygenerované z ničoho nesmí byť úrok. Tak to bolo za socialismu, taký to bol systém, nízkoúročený systém. Štátna banka Československa na rovozne projekty vygenerovala peniaze z ničoho, ale potom sa zase vrátili. Vybudoval sa nejaký projekt, nejaká fabríka začala produkovať, peniaze sa odpísali z obehu. A išlo to. Za slovenského štátu deto. Hej, to bol hospodársky zázrak na malom Slovensku, len preto, že sme neboli zotračovaní cez nejakými cudzými bankovými krúhmi. Mali sme svoj minimonetárny systém a Slovensku za, tej, za tých pár rokov sa jednoducho postvihlo ekonomicky. No nehovorí sa o tomto máme tu historické príklady, ale aj z, aj z iných štátov samozrejme, že zodpovedná monetárna politika v prospech, v prospech e, národa, A nie, aby sme boli vyciciavaní stále cez úroky, niekam, niekam preč. To sa nedá do nekonečná, táto ekonomika je pred smrťou. To znamená, občanov, vás občanov čaká veľké schudobnenie nepripravených Hej, to, to je jako na tisíc percent, že na sto A to ešte sa bavíme o tom, že vojna nemusí byť. Modlím sa, aby vojna nebola. Hej, takže...
1: Já bych ještě tady přečetl přece jenom dva dotazy nebo jedno konstatování a jeden dotaz, abychom vyhověli všem posluchačům, kteří se ozvali, takže k tomu k té generální prokuratoře tady ještě píše Ivan z Darbáky, u nich platí, že kamarela se navzájem, se navzájem udávat nebude nikdy a nikde na světě, zločin totiž a peníze je spojují více než láska. Nepřipomíná vám to něco ve vztahu tady k politikům slovenským jejich přislováčů, řitěleců a podržašků, Slovensko stát na omezených možností, omlouvá se těm deseti, kteří jsou prý normální, tak to je konstatování, spíše na to není třeba nic říkat asi. Lubo se ptá, jako osobní otázka, jak jste se mohl stát 35, jak jste se mohl dostat do kontrolních funkcí Fondu národního majetku? Ano,
2: tak je to, na to je jednoduchá odpověď, kebych jsem vám chcel zacigánit, povím, že jsem byl taky geniální. Nebol jsem taky geniální. mal jsem známého v politike v slovenskej národnej strane, poslanca, ktorý mi povedal, potrebujeme tam človeka, ideš tam. Tak som sa tam dostal. Cez politiku. Ja, ja vás kúže... sa za to. A jednoducho, ale musel som tam obstáť. To znamená, viete, keby ste neobstáli, že ste za bobca, no tak kamarát, nekamaradite, tiež z
1: rušky dole. Já musím jenom říct, že zároveň ještě platilo také to, že v 90. letech se mohl dostat kdo, často do různých pozic, nebo zvláště teda v tom začátku těch 90. let, ale potom ten systém zase na druhou stranu také vyvrhoval lidi, kteří se chtěli opravdově a poctivě zhostit té nové role, která třeba byla vysoká, odpovědná a že dnes, dnes už je to velmi říct aby se někdo normální a neskorumpovaný dostal do takové vysoké pozice. Takže spíš se vždycky předpokládám, že když jaksi někdo v útlém věku bez jakýchkoliv zkušeností, znalostí z oboru se stane ministrem, tak je to velmi podezřelé. Takových lidí asi můžeme jmenovat hodně, ale musím z vlastní zkušenosti říct, že byla celá řada lidí v 90. letech, kteří se tímto způsobem dostávali do systému a zase z něho vypadli. To, to je ta no. druhá strana štěmince, kromě toho, že ten člověk samozřejmě musel nějak odborně e, obstát, ale když nechtěl z vlky vít tak e, to byl konec. E, vždycky se dali dohromady nějaké těho protivníci a, a řešili tu věc za něho. No, já bych vás poprosil přece jenom jako o nějakou v závěru, já jsem teda ani nakonec nepustil, měl jsem připravené many od, od z Pink Floydu z Dark Knight of the Moon, protože, protože to je taková, eh, taková skladba, eh, jak si odhaluje to pokrytectví, že jo, to, 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 to touhu po těch penězích a zároveň, jak všichni říkají, že, že peníze jsou eh, vlastně od dňábl, že peníze jsou eh, vlastně samotné, samotně zločinem, ale hlavně mě na tu moji hromádku, <laughs> že to je, to je jejich vlasti, takže sice zpívají. Money get away, že get away ale, ale jako pak samozřejmě jak si docela jednoduché zkratce, jak si to David John Gilmore eh, popisuje. V té, slavné, v té slavné skladbě, kde se tedy ozývá to cinkání peněz, jak se, jak se tisknou, kovových tedy ještě. Ale nicméně to už nestihneme, protože to povídání je napínavé a samozřejmě jenom jsme toho řekli velmi malou část. Já tady mám nachystáno spoustu otázek. Tak já bych spíš teď po vás chtěl nějakou, pozitivní představu toho, co by se mělo, mohlo dělat pro to, aby přece jen došlo k nějakému zvratu, nebo aby aby alespoň ty ty škody, to kataklizma nebylo tak veliké, které, jak si tady e, hoši, kteří mají pocit, že by měla patřit celá země koule, že mohou redukovat počet obyvatel, že mohou vyvolávat jakékoliv vášně války, e, likvidovat, e, koho si za e, měnit kultury podle svého e, nejrůznější zvrácené představy v tom svém v podstatě prapodivném náboženství e, realizovat e, s tím svým okultismem a různými tajnými spolky, které jaksi jsou nataženy jako chobotice do zejména států a nejenom států euroamerické civilizace. Tak jakou vy vidíte, jak vy vidíte východisko a nějakou reálnou možnost, jak se z toho dostávat trošku ven. Tak, e, poďme
2: iba na slovenské pomery, lebo dúmať o tom, čo v Amerike, vo Francúzsku, v Európskej únie sice môžeme, ale by da Slovensku Slovensku nezmení nič. To si povedzme rovno. E, to, čo môžeme na Slovensku zmeniť, ale už iba v nových voľbách, je, musí tu nastáť nejaká zmena m, pronárodná vláda v rámci možností. Teraz spoviem niečo Musí, musí tu vznikla nejaká vláda, niečo medzi Orbánom a, a, a Kačínskeho stranou v rámci nejakej v 4 aby sme zaprvé zabránili nejakému vnúteniu nejakých povinných kôd migrantov, to znamená zachradiť národ ako taký. A to je akože podľa mňa absolútna priorita lebo ta Európska unia bude tlačiť na to, aby, aby cez slabý článok Slovensku jednoducho sa tu, sa, sa tu tá V4 rozbila teraz momentálne a, a vnútili nám nejaké, nejaké takéto záležitosti e, migračné. A za ďalšie, e, aby ta vláda bola tak, tak postavená z takých ľudí, aby nepodláhli tomu pokušeniu tej moci a peňazí. Ja v jednom českom filme volalo se to, tuším, že púmpaži od zlaté Podkovy bola taká čarovná věta, že hej, tam ty púmpa, pumpy tam kšeftovali s benzínom a s valútami a ten hlavní šéf toho gengu, mini gengu povedal, vieš čo, môžeš žrát, ale nesmíš přitom tom láskať, hej. To znamená nikdy tu nebude absolutně čistý politik, který na 100% odal na všetkým nástrám od ženských až po prachy, mm-hmm. ale musí to mať aspoň nejakú mieru. Ne, keď už prihrám tomu kamarátovi nejakú zakázku a, a, a zoberem za to 2%, no tak, tak čert, čerto ber. Ale by to nebolo 30% alebo nie, niečo, čo je likvidatné pre štát. Ja už to takto hovorím, sám na sebe som zistil, že je to veľmi ťažké odolať tomu pokošeniu peňazia a moci. A ja som to měl, ale legálne nej a, a nebol som tam zase až tak dlho na tom, na tom fonde ma, národného majetku, ale som to sám zistil, že to je obrovské obrovské pokušenie. A aby tí politici, ktorí podľahnú a ktorí zlyhajú, jednoducho boli potrestaní, tak tu musí byť generálny prokurátor, ozaj nezávislý a musí strážiť tieto zlodejiny. Nie to byť úplatný človek, nesme to byť politik. To, toto je alfa omega, aby sa niečo zmenilo smerom dovnútra štátu. Generálny prokurátor, najsilnejšia figura v tomto štáte, to si málo kdo uvedomuje, a to tak je. Takže a ďalej e, vyzývám všetkých ľudí, ktorí sú napríklad e, v druhom pilieri, to znamená druhý dôchodkový pilier, a je ich tam asi, asi veľmi veľa na Slovensku. A vyzývám všetkých politikov, ktorí počúvajú túto reláciu, či je to nejaký člen okresnej rade nejakého, nejakého, nejakej strany alebo, alebo priamo poslanec alebo minister. Teraz je ta doba, keď môžete ľuďom zachrániť čas ich dôchodkových úspor. Čo tým chcem povedať? Akcie sú na vrchole, celosvetovo, sú v neskutočnej bubline, sú vyhnané hore opäť cez úvery z centrálnych bank. Určité finančné subjekty za vygenerované peniaze od centrálnych bank si môžu kupovať akcie. Tým pádom akciové trhy sa dostali do neskutočnej bubliny. Sú veľmi vysoko. Niektoré, niektoré indexy doslova na historických maximách a to tu žúri, korona kríza a pokles ekonomiky. To znamená otvoriť druhý pilier okamžite vysvetliť ľudom situáciu, aby tí, ktorí chcú, vystúpili z druhého piliera. To je to mekšie riešenie. A to radikálnejšie zrušit zrušiť druhý pilier ako taký. Teraz, keď sú akcie na vrchole, nebo keď sa bude rušiť a keď sa to bude celé účtovať, tak ešte máme na to pár týždňov, možno pár mesiacov, kedy je možné vybrať z toho veľa peňazí. Lebo nás čaká obrovský pokles akciových trhov obrovský, typujem od dve tretiny až tri štvrtiny. Ak toto nastane, tak dne druhý krok bude reťazový kolaps bank. A potom začne riadný cvrkot. Hej, takže nehovorme o ekonomike, taká, onáka, hentáka, o korone. Zachraňme ľuďom aspoň časť dôchodkových úspor. Podporujeme tým samozrejme štátny rozpočet nebo tieto se vlastně pojdu do, do toho prvého priebežného dôchodkového piliera. Toto je úloha dneška. Teraz sa to dá, teraz tieto týdny sa to dá. Politik, ktorý to nenávrhne, tak hrá s nimi mariáš s těmi svetovými
1: mocnými, alebo je totálny blbec. Tomu nerozumie. Hmm. To, ja tam... to, to, to znamená, že skutečně nenávrhujete teď, aby lidi posílili penzijní fondy. Aby lidi co? Aby lidi posílili finančne penzijní fondy.
2: No v žádném případě. Všetko, čo sa dá vybrať z akciových trhov, aj keď som tam súkromne cez nejaké iné, iné podielové fondy von, alebo akcie sú na vrchole a teraz vysúvame z finančných trhov, tak ešte na to môžem získať alebo aspoň minimálne stratiť. Hej, tam bublina praskne, ona praskne náhle. Tá veľká kríza príde a jediné čo vieme, že príde náhle.
1: Tak já to říkám o těch penzijních fondech, mluvím proto, protože celou dobu propagandisticky jsme byli masírováni, jak jsou to takzvané dlouhé peníze, jak Amerika stojí na penzijních fondech a právě oni oni byli potom tím předmětem tunelování v té té krizi, té malé krizičce vlastně v roce 2008. Presně tak. Takže to se měl, že zazněla i taková konkrétní e, věc a, protože samozřejmě to naše vysílání poslouchá celá řada starších lidí, tak by si to měl vzít asi k srdci.
2: Presně tak. Výcovat z akciových trhov. Teraz keců, jakože na vrchole. Hmm. Hej, tak... E, no. Když keď sa pozrieme historicky na ty gráfy roku dozadu, tak veľký pád akcie o 30% začal ešte pred koronakrízou respektíve ešte sa výruščiny ani nedorazil do Európy trhy padli o 30% teraz sa to zase vrátilo ale ja to hovorím takto verejne aj že s tým rizikom, že mi môže za 5 rokov někdo sami mi vysmiať že čo som to ja tu prorokoval hovorím, že tie trhy padnú znova padnú náhle a o 2 tretiny až tři čtvrtiny ak sa toto udeje tak ľudia majú všetky peniaze v čudu, ktoré sú tam a začnú kolabovať banky jedna za druhou. Oni, oni si sa takisto kupujú akcie a tak dále. Takže to je zase byla samostatná relácia ako, ako krachujú banky a ako to vlastne funguje v týchto akciových spoločnostiach. A ako sú teto trhy alebo nespácané úvery, ako sú bytostne závislé aby to tak fungovalo.
1: Tak Milý Pavel Lutáku, já vám děkuji z celého srdce za rozhovor, tak přesný a didaktický, jak já vás znám, jako s, samozřejmě hlavně z těch vašich dalších e, videí, která pravidelně publikujete na YouTube ve svých lekcích. To jsou opravdu lekce, to jsou, dá se říct, přednášky, které, e, myslím, dost e, polopaticky vysvětlují, o co dnes tedy v tom světovém finančním systému i jde a mohou tak vám, jak si alespoň malinko jak se zprostředkovat zájem posluchačů někteří, kteří dí, si vás budou chtít na tom YouTube najít a, a přesvědčit se sami. Takže moc vám děkuji za to, že tedy e, takto působíte. Zase jen přát, aby vaše lekce a oči, o čeho videa zasáhla co největší množství lidí a já vám tedy děkuji za vaši buditelskou práci. Děkuji pěkně. Tak, ne. <laughs> tak e, takže ještě tady sice padají nějaké otázky, ale myslím si, že už to budeme opravdu hned ke konci, protože už jsme značně přetáhli a určitě se neslyšíme naposledy, protože ta naše spolupráce by měla spolu pokračovat, jelikož vy máte zájem určitě o vstup do dalších alternativních médií, takže si myslím, že tomu musíme na pomoci. Jsou to tak důležité informace, že lidé musí opravdu ti, kteří alespoň chtějí slyšet.
2: Ano, protože ich sa to bytostně týka. Tuto sa nebavíme o mimozemštianoch nebo o nějaké Amerike. Tu sa bavíme o našich peniazoch, o našich ľuďoch, o našom štáte.
1: Mm. To sa nás každého bytostně týka. Tak. Takže ještě jednou moc děkuji a e, díte a hezky myslím, že v dohledé době je Děkuji, Ďakujem pekne. Dovidenia. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stůjme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu se uslyšíme opět za týden v pondělí 21. září v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.